0: Вадим, привет. Как дела? Спасибо. Довольно прекрасно, я бы сказал. <laughs> ну, это очень хорошо слышно. Рад, рад видеть. И да, готов? Надеюсь. Тогда поехали. Представься в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы услышать ли было понимание контекста нашей предстоящей беседы.
1: Угу. Зовут меня Вадим Эпштейн, я ну, обычно склонен представляться как цифровой медиа художник. в основном визуалкой занимаюсь, там 95%. То есть начинал все просто работая компьютерщиком, увлекался всевозможными, понятное дело, не только чисто какими-то рабочими прикладными применениями, и как-то плавно-плавно это сдвигалось, и ну, после 13 лет работы в корпорации в IT-индустрии, соответственно, я это по дело покинул плавно переключился полностью на э, какие-то творческие применения. Вот. И вначале это э, начиналось все с, с веба, с интернета, когда он только появился, там в году в шестом. Э, потом э, плавно двигалось какие-то э, и онлайновые, и оффлайновые применения. Вот, но в итоге где-то вот там с начала 2000-х завис в визуальной области и как бы, этому уже в общем, посвятил практически все, все время и усилия. Поэтому в основном соответственно вот цифровой визуалкой занимаюсь.
0: Слушай, Вадим, а вот есть какое-то определение цифрового искусства? Вот просто сейчас все, кому не лень, говорят, что вот это... там Цифровое искусство. Но вот есть ли какое-то более-менее такое вменяемое определение, которое загоняет это в рамки? Либо рамок вообще в принципе нет. И все, что ты можешь найти как бы онлайн, это можно так или иначе связать с цифровым искусством.
1: Не, ну как, э, во-первых, понятное дело, что в таких случаях всегда надо начинать с того, что есть э, искусство в принципе как класс, э, потому что под этим, понятное дело, понимают все самые разные области. В в этой части, во-первых, тоже одно из э, основополагающих делений это в каком контексте вообще разговариваем, потому что искусство можно воспри... искусство, под ним можно понимать под этим словом какие-то социально-экономические установки типа арт-институции, галереи, выставки, бла-бла, там, кураторство и так далее. С одной стороны, это меня интересует меньше всего, и к этому я старался вообще как бы иметь минимальное отношение обычно. Для меня это интересно как метод познания мира, метод коммуникации с миром, соответственно, освоения, освоение, переработки и и выражение чего-либо. Помимо этих двух основных векторов есть, понятное дело, еще какие-то, наверное, дополнительные. Но вот если... То то есть когда я говорю про это и то, в чем пытаюсь участвовать, это обычно применительно ко второму. Чтобы как-то вообще связать это и обозначить, мне нравится определение, которое я услышал от Дмитрия Булатова, совершенно замечательного куратора, художника, который, в общем, достаточно соответствует моим, моим представлениям, это то искусство, это то, что метод, который позволяет получить сильные, возможно, эмоциональные ощущения и переживания, которые невозможно получить иным способом, реальный обычный. Mm-hmm.
0: Да, согласен.
1: И вот отталкиваясь от этого, в принципе, вот в этих рамках уже можно достаточно устойчиво плясать. И цифровое искусство в этом смысле, ну, как бы это вот искусство, которое делается цифровыми методами. То есть, в чем отличие принципиальной цифры от аналога? В том, что, во-первых, это символьное представление, то есть, если там, типа, физическая, материальная какая-то вещь, она вот есть, и ее там можно измерить, там, типа, с той точностью, с которой у нас есть какие-то предметы для измерения, если есть, вот, или просто там на нее любоваться, а цифра это всегда символьное, квантованное некое представление: описание вот какими-то вот этими символьными цифровыми параметрами, которыми там, типа. Какие-то параметры, значит, аналога мы можем измерить, сказать, что вот, там, сфотографировать, например, э, или там записать звук и перевести таким образом вот в эту вот символьную форму. То есть это первый момент, соответственно, вот дискретность э, представления. А во второй, естественно, хотя с практической точки зрения это, наверное, важнее на первом месте, это копирование. То есть что аналоговые предметы у нас э, всегда в чем-то как-то уникальный, то есть если там делается прям вот точно, точно такой же, все равно он гарантированно не будет точно такой же, он состоит из других атомов там, и так далее. Вот. А цифровой объект, естественно, может быть точной, абсолютно полной копией, что там вызывало, до сих пор вызывает кучу нюансов в смысле там, каких-то продаж или вообще... Презентация этого дела. Вот. Но, соответственно, вот принципиальное копирование и повторяемость оно важно. Вот. А Тут есть еще небольшой нюанс, который стоит упомянуть: что сам по себе вот то, что обычно принято считать цифровым объектом искусства, то есть, это, например, там файл, картинка, или там видео, или еще что-то, mm-hmm. или какой-то там цифровой сценарий что э, само по себе э, и, и этим обычно там, условно говоря, торгуют, выставляют и так далее, и считают, что вот это объект. На самом деле, как бы не, естественно, нифига подобного. Э, для того, чтобы цифровой объект, человек, как бы, существо не цифровое, и он напрямую просто вот засунул голову вот он куда-то в системный блок, увидеть, значит, своими ощущениями эту цифру, не может. Для этого ему нужен какой-то там плеер, какая-то инсталляция, в общем, какой-то э, прибор, который воспроизведет этот цифровой файл и... Э, представить его там типа доступным для наших органов чувств. И по большому счету, вот именно вот эта уже связка некий цифровой сценарий плюс некий физический исполнитель этого сценария, вот она уже как бы является полноценным объектом искусства. Вот, mm-hmm. как бы, цифрового который, который можно оперировать вот. и в, в тех случаях когда соответственно мы используем какие-то более менее стандартные форматы там не знаю картинки, JPEG, или муить или что-то еще для чего там, у каждого практически там, на каком-нибудь компьютере близлежащем как бы есть средства для, для воспроизведения об этом может, как бы, иногда забывают. А когда, соответственно, речь заходит о каких-то серьезных, допустим, инсталляциях, где сложное кинетическое нечто, видеомейпинг или еще что-то, то здесь уже от этого абстрагироваться, конечно, нельзя. Здесь уже нужно понимать, что помимо файла нужны еще серьезные технические средства для реализации этого сценария, для
0: его воспроизведения. Слушай, Слушай, вот очень интересно, вот если по аналогии просто, ну, с обычным живописью, да, взять, то когда художник э, наносит там, э, там краски на холст, то он уже автоматически шаг за шагом видит, как его работа реализуется, как она, видоизменяется. Когда ты говоришь о какой-то инсталляции, ты получается создаешь ее, представляя то, как она будет там, не знаю, выглядеть в, уже с учетом вот этой связи с ее физическим миром. Ведь по сути ты не можешь взять, и как бы просмотреть ее, вот не знаю. В, в той перспективе, в которой она должна быть, там, не знаю, там, когда она будет транслироваться там, на здание, либо там еще какая-то сложная э, система установка, когда там будут как-то большие экраны или еще что-то. То есть это в голове все держится, либо ты, ты сам, когда в конечном итоге видишь продукцию творения, ты, бывает, удивляешься сам, что ты представлял это несколько иначе.
1: Ну, здесь э, это хороший вопрос. Это существенный момент. Как всегда в таких случаях, как говорится, yes and no. То есть, естественно, до определенной степени нужно, очень важно, представлять себе, что в итоге получится. То есть не обязательно, как бы естественно, чтобы прям какая-то раскадровка или детализация бы были прямо в голове, но при этом нужно понимать, что вот, там, я хочу, грубо говоря, там, какое-то вот цифровое полотно, которым, э, которое будет примерно вот с такой динамикой, примерно там в условной какой-то такой, допустим, световой гамме, если это важно, э, с примерно таким таймингом, хронометражом и сценарием, э, и там, вот, будет примерно так развиваться и примерно кто-то показывать, Вот. И э, если как бы все хорошо, если там, типа, э, заниматься этим, с, э, ну, то есть если иметь достаточный как бы, опыт и скиллы, то э, финальный результат, он, в общем, обычно доста- достаточно близок, естественно, к представлению вот этому, которое было на старте. Вот, Ну, как бы это существенно просто, как минимум, когда э, речь идет о, там, не о каком-то вообще свободном полете творчества, а о заказах, там, и коммерческих, и некоммерческих, неважно. Вот главное то, что, соответственно, какие-то есть там ожидания и представления, как бы, у, там, условных заказчиков, кто бы не был там сам или другие люди. И, естественно, эти ожидания, они должны как-то оправдываться. Поэтому, да, определенное и временами достаточно точное представление, оно, естественно, есть заранее. Здесь важный нюанс в том, что в цифре заметная часть вообще цифровых продуктов, каких-то вещей, которые делаются, они относятся к области генеративной практики которое, в принципе, в физическом мире тоже возможно. Как бы, может быть, какой-то там биологический генератив, когда выращиваются какие-то бактерии, или даже геологический генератив. То есть вот миандры, как бы, флуктуации там и например, с какими-то очень сложными временами узорами, паттерными и поведением. Вот это тоже вполне себе как бы... Может, можно относиться к этому, но в цифре просто поскольку там все гораздо проще моделируется, там типа запускается можно гораздо разнообразнее, интереснее и с гораздо большей степенью контроля оперировать какими-то процессами, то как раз в в этой области происходит там гораздо больше. часть всей все активности и деятельности. Какая именно часть, я не берусь даже предполагать, у меня довольно плохо с фактологией и историей, но довольно приличная. Вот, и э, генеративная практика, она, э, чем она вот тоже, в принципе, как вот цифра отличается от аналога, так чем генеративная т- т- генератив? это следующая как бы, ступень уже, когда мы уже погрязли в цифре, соответственно, что там дальше можно сделать? Можно действительно взять там типа какие-то цифровые э, инструменты типа там условного фотошопа и нарисовать, значит, какими-то цифровыми кисточками цифровую картину. Вот. И это будет как бы цифровое произведение, с одной стороны, но с другой стороны по, по там пайплайну, подходу э, и методу, оно практически ничем не будет отличаться от нецифрового, ну вот разве только тем, что его копировать можно будет. Потому что процесс, он будет такой же. То есть, да, ты берешь там, эти какие-то вот цифровые штуки и точно так же, как обычно там скульптур или художник, э, постепенно, шаг за шагом, соответственно, там э, делаешь что-то, что пох... То есть процесс в этом смысле похож на... Э, строительство зданий, допустим. То есть сначала там типа расчищаешь землю, заливаешь фундамент, на фундаменте строишь базовые стены, значит, там, типа, потом построив стены, соответственно, начинаешь отделывать все это дело, как бы там какие-то штрихи и так далее. Вот. То есть оно идет как бы вот условно снизу вверх от крупных форм к все более мелким и мелким. А с генеративом это, мягко говоря, не всегда так. Потому, то есть вот про процесс э, генеративного творчества его больше сравнивают э, с чем-то типа выращивания э, деревьев как бы там и ну, вообще растений когда ты тоже да там типа расчищаешь землю соответственно как бы, но вместо того чтобы начинать вот, как бы, ручками там, что-то строить рисовать лепить вот, ты готовишь какие-то э, вот, входные условия данные алгоритмы и так далее которые дальше могут соответственно что то как-то существовать сами, проявлять какую-то активность. Готовишь некую такую питательную среду для процесса. И дальше запускаешь, собственно, этот процесс. И процесс дальше сам уже, соответственно, рисует, лепит или строит что-то такое. А ты сидишь, соответственно, смотришь и значит, там временами удивляешься, временами значит, там, типа что-то подправляешь, если оно куда-то начинает не туда клониться или вообще разваливаться. И э, вот эта вот вот доля э, самодеятельности алгоритмов, она, понятное дело, э, гораздо меньше прогнозируется или, по крайней мере, гораздо меньше э, представляется заранее. То есть там, если нужно, допустим, что-то такое, как бы вот, как там современная параметрическая архитектура, куда-нибудь захихаодить, то есть там чуть-чуть линии, там конкретные там типа рубленые формы, то там берутся одни алгоритмы. Если нужно что-то такое, значит эфемерное, иллюзорное, как там один из модных приемов много лет уже в компьютерной графике, значит какие-нибудь там типа облака, частицы, там космос. И, возможно, очень любит рисовать там как бы, то и дело и так далее. То естественно берутся другие алгоритмы, другие подходы, которые, значит, вот типа обеспечивают нужную фактуру. Вот. Но в любом случае, соответственно, вот здесь уже гораздо большей степени э, вот, вот этой самой самодеятельности э, у э, компьютерной цифровой части. Вот. естественно это как бы, когда мы говорим о цифре, вот для генератива уже нужны не просто плееры, и не просто фотошопы, а нужны уже какие-то модули с собственной логикой, а в идеале даже собственным поведением, то есть достаточно сложной логикой, вот, которые, соответственно, в которой можно вот бросить питательную, в эту питательную затравку, вот, а она дальше сама уже из нее что-то вырастет.
0: Слушай, получается, да, в чем мастерство-то, получается, современного цифрового художника? В написании алгоритмов? Да, недавнего времени – да. Mm. А...
1: То есть вот классические генеративы, которые были, ну, то есть генеративы, которые были там еще до повсеместного внедрения компьютеров, то есть, в начале 20 века, там какие-то, в том числе, визуальные генеративы были там, допустим, со сцелоскопами или со осциллографами, когда вот эти вот, значит, пучки электронов, там как-то вот различными полями, там, электромагнитными, туда-сюда гоняли, и они за это начинали значит, там что-то такое рисовать. В вот. 50-е годы, после войны, когда осталось какое-то количество военных установок, в общем, как бы ни, ни, ни при чем, например, был замечательный деятель, такой инженер-художник Джон Уитни, Их причем несколько было такое поколение. вот это, по-моему, был Джон Уитни младший, если не ошибаюсь, хотя могу ошибаться, вот, который э, применил э, платформы от зенитных э, пулеметов, которые для того, чтобы значит, там, попадать куда нужно там, быстро, точно и качественно, у них э, были такие значит, как бы платформы, вращающиеся и двигающиеся в, во многих достаточно степенях свободы, и там, специальные какие-то механические конструкции, позволяющие там, в каком-то полуавтоматическом режиме соответственно быстро их настраивать туда или сюда. Вот, такой, стреляющий арифмометр, по сути. И, собственно, заменив пулемет, который стоял на этой платформе, на, грубо говоря, карандаш с бумажкой, вот, Джон получил получил возможность программировать так, чтобы оно, значит, там, какими-то, оперируя определенными заданными формулами, алгоритмами движения вращения, начинало рисовать какие-то, значит, интересные штуки. Вот, то есть, насколько я знаю, первое, когда появились первые, там, типа, телевидения, то одна из первых тогда, для, понятное дело, для рекламы, как, впрочем, сейчас, насколько помню, э, график телевизионных, вот, генеративных, они, они вот, делались как раз на основе вот этих э, э, поствоенных э, физических компьютеров, которые не были компьютерами, как бы, но при этом вот, обладали той свободой э, необходимой, которая там, типа, сейчас применяется для обычных персоналок для того, чтобы рисовать какие-то красивые узоры.
0: Слушай, тогда вот, я, знаешь, вот, ты мне говоришь, у меня вспомнился фильм из «Матрицы». Помнишь, что он сидит перед экраном, и у него бег вот эти вот какие-то символы и он говорит а как ты говорит, что ты говорит, тут видишь он говорит а я уже привык я вижу за этим реальные картинки реальные там образы и так далее по сути написание алгоритмов по сути когда ты пишешь ты уже по ним имеешь представление о том каков будет э, ну, визуальный продукт того что ты сейчас пишешь в, в качестве кода а, более-менее
1: да то есть когда с э, инструментом там с языком и, и библиотеками достаточно освоился то э, как бы именно так и происходит. Вот. причем на самом деле процесс действительно достаточно специфичный. вот и я его э, там вне зависимости от матрицы, то есть я там придумал тоже там определенное звонкое название лично для себя для него, что я его называю либо квантовым дизайном, либо нано-дизайном. Mm. Вот. А квантовый дизайн довольно неплохо, по-моему, описывает эту историю, потому что вот квантовая там, механика, квантовая термодинамика и так далее, то есть вот квантовые области физики, они же, с одной стороны, описывают какие-то совершенно принципиальные, иные отличные от там, типа, физического привычного нам как бы физического мира данного ощущения. Вот. И для того чтобы значит, там, типа, разбираться, вот в, 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 в этих в этом мелком мире, соответственно, делать какие-то выводы, нужно разбираться вот в тех законах, но при этом, если ты там нормально разобрался и правильно, значит, там, типа, все построил и описал систему, то ты на выходе получишь в итоге. В, какие-то макрозаконы, которые соответствуют макрозаконам нашего реального мира и времени. И в дизайне, вот таком генеративном, это более менее так же. То есть, там, грубо говоря, я там понимаю, что мне нужно, вот, там, ну вот возьму тот же пример там, космос нарисовать, допустим, там, какую-то г- туманность или галактику, вот. я понимаю, что мне для этого, чтобы она выглядела там, богато и импозадно, нужно, допустим, там, типа 2 миллиона частиц, которые должны значит, двигаться вот каким-то определенным образом, светиться другим определенным образом, значит, как бы со временем значит, превращаться, там, типа, скапливаться, допустим, какие-то туманности, распадаться, и так далее. Вот. То есть, соответственно, как бы у меня есть э, э, здоровые конгломераты объектов, которые должны вести себя определенным разным образом. И дальше я вот беру, соответственно, один объект там, допустим, одну точку, и говорю: значит, там, типа, точка, ты вот у нас будешь ехать туда, соответственно, поворачивать сюда, светиться то так, то сяк. Окей, одну точку описал, соответственно. Дальше я говорю: а теперь экстраполируем это, там, не знаю, на миллион точек вот, с вот такими флуктуациями и вот такими. Э, отклонениями друг от друга. И у нас, соответственно, вместо значит, того, чтобы одна точка ездила по экрану, у нас начинает летать уже какое-то такое здоровое облако. Говорим, окей, типа, а теперь давай абстрагируемся еще на уровень выше, соответственно, как бы сделаем там 25 таких пересекающихся облаков, чтобы они превращались друг в друга, и добавим туда еще какую-нибудь cellular автомату, значит, как бы алгоритм, воспроизводящий какие-то биологические процессы жизни, значит, когда они там сливаются, распадаются, появляются, умирают. Вот. И оно становится уже каким-то еще более интересным. Вот. И да, для того, чтобы как бы вот получить в итоге вот эту вот как бы богатую живущую систему, попытаться соответственно, как-то вот нарисовать или пытаться задать сразу какие-то вот макропроцессы, как бы абсолютно бессмысленно. Нужно начинать вот сам внизу и нужно как бы вот прописывать поведение каждой точки, соответственно, понимая, как оно потом в дальнейшем, соответственно, во что вырастет, когда выльется, когда, значит, их там будет море. Слушай, а ты
0: считаешь, вот это это закономерное развитие искусства, либо это искусственно созданная какая-то ветка, которая ну, родилась вот на фоне просто развития технологий и так далее? И если это закономерная эволюция искусства, тогда каков будет следующий виток, на твой взгляд? Ну, это закономерное,
1: абсолютно вытекающее... История из общего технологического развития человечества, понятное дело, то есть вот вот, вот, э, человеки решили двигаться в сторону прогресса, значит, там типа изобрели сначала машины, потом, потом, значит, какие-то вот... Соответственно, виртуальные цифровые штуки, потом там, типа, компьютеры, еще что-то. А искусство это, как бы, ну, опять-таки, вот здесь как бы, играет роль, то, что это, там, грубо говоря, метод, метод познания и метод работы с чем-то, которые всегда используют там, типа, те инструменты, которые есть и которые появляются. То есть понятное дело, что в 15 или 16 веке были люди, там типа того же самого Леонардо да Винчи или. Атанасиус Кирхера — совершенно сферический персонаж, которого можно считать отцом современного медиа-арта. Компьютеры естественно, никаким образом не предсказывал вообще с алгоритмами, но он первым применил... первым, по сути, ввел понятие мультимедиа. То есть он, там, понятное дело, был монахом, по-моему, тоже иезуитом, как, значит, все как бы, хорошо развитые персонажи того времени. И он применял, значит, естественно, в целях как бы нагнетания обстановки, в каких-то проповедях и так далее. Одновременно световые проекции, вот первые про- прообразы значит, как бы вот этих вот проекционных движущихся аппаратов, значит, которые светили куда-то, плюс, значит, там типа специальная архитектура в помещениях была, значит, с этими со слуховыми трубами, которые в которых там какой-то коморке человек значит, гудел и рычал, значит, а это все дальше рупорами заполняло пространство, плюс еще, значит, там какие-то моменты напускал какого-то дыма или еще чего-то, вот. и устраивал такие полноценные мультимедиа шоу там, типа, уже там средние века. Потом там появилось что-то еще. Значит, появились механизмы, появилось кинетическое искусство, появились компьютеры, соответственно, появилось цифровое искусство. То есть. Понятное дело, что такие артовые э, применения и проверки вообще всего на прочности, на вшивость, они всегда стараются чуть-чуть как бы бежать впереди э, по паровозу, то есть вот самое интересное происходит там, где еще вот как бы это это не стало э, инфраструктурой, да, потому что там типа ну, с видеомэппингом это там практически на моих, на наших глазах происходило, то есть появился просто метод, потом, значит, как бы его начали активно применять э, для вот каких-то творческих целей для вот этих больших шоу. Сейчас его все еще применяют для больших шоу, то есть чисто как для, для, для красоты, для искусства. Но при этом уже э, оно поползло вот в инфраструктурную сторону с тем, чтобы там стать появиться в каждом холодильнике. Потому что видеомейпинг — это на самом деле очень удобный, э, удобная техника проекционных интерфейсов, когда ты можешь, по сути, там спроектировать, устроить интерфейс на чем угодно, что у тебя вот на столе там загорелась условная клавиатура, и ты в нее раз-раз-раз потыкал, соответственно, и она, значит, что-то выполнено. Ну, вот Minority Report, собственно, uh-huh. в фильме вот эти вот как бы, висящие в воздухе какие-то интерфейсы, это вот типичный пример. Это уже инфраструктура. Там, для нас все еще это выглядит там, как красота, как бы, но людям, которые живущим там, это уже красота, как бы они ее не видят. Вот, то есть, с одной стороны, как бы искусство пытается все время быть на переднем крае, но с другой стороны, оно само э, очень редко все-таки э, рождает инструмент. Такое тоже бывает, то есть э, потому что э, вот в современном мире э, не зря, там, э, в принципе, направлению art-science э, уделяется какое-то прям серьезное значение, потому что действительно сейчас э, разделять art и science, чем дальше, чем, тем сложнее. То есть довольно многие реально серьезные как бы открытия делаются художниками как бы вот вообще как бы не как которые не считают себя причастными к науке. Еще большее количество и еще более серьезных открытий делается художниками, которые там тоже прекрасно понимают, все понимают, что они художники, но сидят они при этом в научных лабораториях и орудуют соответственно с научными техниками серьезными. Но при этом у них нет каких-то супер научных степеней, они не пишут вот эти статьи в рецензируемые, реферируемые журналы, то есть они идут именно в смысле познания, они идут как раз вот э, путем свободного художника, а не путем кропотливых изысканий. Однако получают какие-то прорывы. Вот. Потом вспомню, назову, наверное, пару имен таких. Вот. Но большей частью, все-таки, как бы это движется более накатанным образом, когда сначала, значит, там появляются какие-то технологии, значит, там появляются какие-то экспериментальные приборы, предметы, объекты и, и практики, а потом уже набегает, значит, толпа художников, типа, растаскивает все это и делает из этого что-то там, типа свое. Вот. И в этом смысле, то есть, ну. Да, я то есть я склонен считать, что искусство оно, вот, движется все-таки большей частью в телеваторе за каким-то за вот этим условным прогрессом, чем оно как бы его двигает. Тоже касается каких-то предсказаний, я вот э, э, я не думаю, что я на самом деле сильно горжусь на роль каких-то предсказателей. Мне в принципе. Ну, тогда не предсказания,
0: а как бы тебе условно бы, учитывая вот тот вектор развития технологий, как бы тебе хотелось, чтобы оно трансформировалось.
1: Ну, вот я буквально как бы на один-два шага только обычно смею заглядывать mm-hmm. дальше, потому что, ну, то есть медитировать на тему каких-то глобальных, разви- э- гл- глобальных, там, типа, стратегических, скажем так, изменений, я лично, как бы, ну, считаю не это самое, не, не целесообразным, все равно все всегда выходит не так, как бы, вот. Но, то есть это... Этот вектор, он, в принципе, достаточно сильно определен тем, что происходит сейчас. Это, с одной стороны, как бы уже навязшие довольно в зубах и везде в мозгах понятия вот искусственного интеллекта и всего с этим связанное, ну в данном случае да, наверное, вот как бы это это словосочетание наиболее подходит, потому что как бы понятно надо понимать, что искусственный интеллект это не какая-то технология, там типа там видео или там, типа записи звука или еще чего-то, что это концепция даже набор неких, неких концепций, которые вот примерно описывают там вектор и направление какого-то интереса и изоскания в определенную область. Ну, хотя бы потому, что мы очень мало понимаем, что такое интеллект вообще в принципе. То есть не то, что понимаем, мы, мы, у нас определение, вот это определение само, оно недостаточно точно, недостаточно полное, и оно ну, достаточно регулярно меняется. То есть когда-то, значит, там, опять-таки, в поствоенные годы во времена Тьюринга под интеллектом понимали какую-то очень разнообразную логику. Потом, к этому делу начали приписывать еще, когда с логикой уже как бы стало все до норм, разобрались и реализовали, начали приписывать эмоции и ощущения. Вот. сейчас э, с эмоциями ощущениями, как бы тоже до, до них еще и, там есть куда ползти, но уже к ним ближе, уже начинают как бы, на всякий случай заблаговременно искать еще более какие-то тонкие сложные моменты, которых пока значит вот, э, нет, и которые пока точно только у нас. Вот, как минимум, хотя бы потому, что вот этот постоянный вопрос, который всегда возникает, э, э, что там сможет ли компьютер заменить человека, там, причем заменить, как бы их смысле воспроизвести, там, создавать какие-то там интересные вещи и в смысле сделать ненужным, грубо говоря, то есть вот там типа, что начнутся там, массовые увольнения не знаю еще что. вот и Эта тема, понятное дело, как бы тоже с средних веков, с лудзитов, как бы начиналась, вот. И точно так же она, понятное дело, там, с тех пор и не оправдывается, что никогда не бывает так, что там, ну, то есть бывает, конечно, что какие-то там типа рутинные там, профессии или обязанности, они изменяются с, сплошь и рядом, но это какие-то такие условно-нишевые сдвиги, и если там немножко держать нос или хвост по ветру, то как бы можно достаточно... С... Без особых прям сложностей двигаться, так чтобы значит успевать оказаться там, где там ты будешь нужен, грубо говоря, а не там, где уже нет, и э, вот, ну, как бы это мы чуть-чуть в сторону отошли. И так вот сейчас э, достаточно много. Там и сил, и интереса направлена как раз вот в сторону вот, вот этого всего, вот. еще направлено разными методами, то есть и какими-то готовыми технологиями, то есть те же самые нейросети, например, это уже действительно технологии, это не концепция, это четкие там, наборы алгоритм, правил и там, программно-аппаратных комплексов, которые вот именно их реализуют. Это, понятное дело, как бы, вот, опять-таки, в нынешнем понимании, значит, нашего искусственного интеллекта, пока еще не интеллект, то есть оно может там реализовывать некоторые задачи, гораздо лучше, чем люди в большинстве случаев, но оно, оно не может захотеть реализовывать эти задачи, оно не несет за них ответственности, то есть это все еще такая, как бы, реактивная система, вот, щелкни кобыл в нос, она махнет хвостом, мы, мы ее, вот, как бы, попросили что-то сделать, она, там, Мастер, я сделал. Вот. А так, чтобы, соответственно, мы приходили, мы, мы ее включали с утра, а она, слушай, я вот подумала, что вот надо бы сделать такое, вот я сделала такое. <гум> вот такого пока, как бы, к счастью, там, к сожалению, нет. И, но этого в частности еще, то есть, да, я вот, наверное, стоит еще дополнить. Вот э, эту лирику по поводу искусственного интеллекта, что э, мы все время как бы э, довольно сильно отличаемся от машин, которые которые строятся в э, эту область. Не только потому, что машины там по каким-то причинам не могут в принципе э, стать такими сложными, как человек. Есть такие мнения. И не потому, что наоборот как бы там есть опять тоже как бы научные статьи, разработки о том, что если вдруг когда-нибудь появится там типа суперсложный как бы вот этот су- 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 супермозг, который будет гораздо круче человека, то мы об этом просто не узнаем. Именно потому, что он будет круче, соответственно, как бы и нам будет непонятно вообще, что происходит. Вот на эту тему очень неплохо Станислав Лем в Голем. Не помню, то ли 9, то ли 14 в общем, какое-то название, замечательное такое, как как короткий роман или длинный рассказ, прям очень насыщенный, упакованный, там прям вот э, картина взаимоотношений с э, вот этим э, э, мифическим супермозгом, она с разных сторон показывает. Хотя там в основном про человеческую собственную эволюцию, вот, что тоже как бы важно, э, поскольку, да, то есть э, э, главный вопрос не в том, что могут ли машины догнать или нет, а в том, что Мы определяем пока что, по крайней мере, догнала машина или нет, мы выстраиваем терминологию и определение того, то есть э, вот э, она сделала что-то, соответственно, говорит говорим, не, этого уже недостаточно. Теперь мы считаем, что надо сделать вот это вот это, и что настоящий там, типа, интеллект, настоящий интеллект, она уже как бы, ос- включает себя вот это. Окей, строит машину, которая умеет вот это. Мы говорим, не, не пойдет, время прошло, соответственно, теперь оно обозначает другое. То есть мы все время, как бы, естественно, меняем условия игры по, по ходу там вс- развития всего что ну, по ходу прогресса. Вот. И, и благодаря этому, соответственно, э, э, что благодаря этому исходу сказать не могу. Поэтому вернусь к ответу на вопрос, что, на мой взгляд, да, и что вот это задействование все более сложных, все более каких-то многослойных, многоступенчатых искусственных синтетических систем. То, что вот вначале там, ты спросил, что современный художник там типа он работает с алгоритмами, вот современный современный художник, который в смысле вот, работает с этими самыми как раз с Саишками, с, с, с нейросетевыми, например, техниками, он уже работает не только не столько с алгоритмами, сколько с данными. То есть, вот есть там какие Понятное дело, что алгоритмы тоже нужно там подкручивать, дорабатывать напильником, но э, при этом э, там один и тот же алгоритм, который там, типа в обычном состоянии делает вот что-то одно с одними данными, а ты такой подумал, окей, а если в него забросить как бы вот не, не, не пачку там не вот таких фоток, а пачку там других фоток, или вообще не пачку не фоток, а там типа э, пачку цифровых слепков, звуков, которые просто переведены в визуальный образ, там, пусть оно нам это нарисует, а мы это обратно там, допустим, куда-то транслируем. То есть здесь уже здесь меняется. Э, э, материалом это назвать не очень хорошо. Здесь меняется вот инструментарий на каком-то вот базовом на уровне материи, то есть если раньше, если там инструментарий в смысле материи физического художника, это там краски, холсты, с одной стороны, а с другой стороны там, типа, пейзажи, которые он рисует, да, то есть вот реальные ландшафты, которые вот на самом деле вот у нас лужайка, вот на лужайке сидит там барышня, вот значит берем краски, рисуем красками лужайку с барышней то э, дальше, э, когда, значит, дело пошло в компьютеры и в генератив, то э, вместо лужа их появились вот эти вот самые э, там, условные процессы, самые разнообразные, а вместо красок э, появились э, алгоритмы и биты. То вот дальше, как бы, когда мы, мы заныриваемся глубже и глубже вот в эти э, более усложненные истории с э, э, какими-то с, с, Artificial intelligence и так далее, то э, мы, с одной стороны, э, можем э, реализовать э, какой-то, ну э, пусть пусть пока в цифровой мере, э, в цифровом виде, э, реализовать какие-то сложные объекты, которые ну, гораздо, гораздо более сложные, чем э, э, то, что можно было сделать просто алгоритмами. То есть к, на практике, например, как бы это выражается в том, что ну, поскольку, опять-таки, мы люди, нам э, более интересно возиться с чем-то нам понятным, то там, когда э, сложность современных визуальных нейросетей достигла, ну, даже не сложности, а возможности, достигли того, что они начали э, там, рисовать, генерить картинки, которые неотличимы с точки зрения человека, вот каких-то реальных фотографий вот и большая там, часть силы и там, работы она тратится естественно на то чтобы там рисовать все более и более интересные вот такие реалистичные картинки как бы понятные нам и нам самим и там кому-то другому вот. но при этом опять таки Самый интерес такой вот уже прям изыскательский, что ли. Он находится и это там где вот искусство, опять-таки, может двигаться, может бежать впереди там паровоза чисто научного. Это придумывать, прорабатывать, создавать какие-то объекты, которые не имеют аналогов в материальном мире. Mm-hmm. В этом плане хорошую байку мне рассказывал мой отец, фиолетовый физик, всю жизнь собственно занимавшийся вот как, бы как раз кван- квантовой гидродинамикой, то есть максимально оторванными от окружающего какими-то вещами. И байка это про математику на самом деле, ну, а математи- математический аппарат это как бы вот основа как раз вот таких вот отлетевших, что ли, совсем областей физики в духе квантов и так далее что э, это похоже на такого э, сумасшедшего портного, когда вот обычный портной, он сидит и э, шьет, там, не знаю, пиджаки для людей. Там, пиджак для свадьбы, там, типа, пиджак для там, вручения Нобелевской премии, пиджак там, или там, курточку на каждый день для похода за хлебом. А сумасшедший портной, он сидит и думает, так, пиджаков уже как бы, в мире навалом как бы на все случаи жизни, это неинтересно. А сошью я лучше жилетку для жирафа. Ну, мало ли. Окей, жилетку для жирафа сшил. Жираф, правда, как бы за ней не идет, ну и там, типа, нет, что? Сошью-ка я теперь, там, не знаю, жилетку для шестиногого бегемота. Таких вообще, в принципе, в природе нету, как бы, но как бы интересно. Вот И вот сидит, значит, такой сумасшедший портной и шьет эти самые жилетки для восьминогих жирафов. А потом в какой-то момент к нему приходят, значит, там какие-то ботаники, значит, возвратившиеся из дальних странств и по Африке, и говорят, слушай, не поверишь, мы нашли где-нибудь в зомбике восьминогого жирафа. И, нет... и он мерзнет. У тебя не случайно жилетки для него. Да, чисто случайно есть. Держите. Блин, идеально подходит. Как бы спасибо огромное. Вот, собственно, квантовые всякие вот эти механики, собственно, и нейро... Довольно сильные заметные части как бы, нейронных наук они вот происходили ровно таким образом, по большому счету. То есть, сначала, создавались какие-то абсолютно теоретические, условные аппараты, там, математические, логические, еще какие-то которые описывали некие виртуально несуществующие объекты, а потом в какой-то момент э, выяснялось, вдруг, что они совершенно прекрасно, э, что есть такие объекты на самом деле. Мы просто как бы до них не добрались, э, они такие слишком иллюзорные и не сложно как бы заметить и обнаружить, и уж тем более как-то применить на практике. Вот. Но они есть. как бы И вот эти вот и уже существующий аппарат, он отлично это дело описывает, и если его дальше доработать, то мы начнем с этим работать скажу, в полный рост. Вот. На, на эту тему еще совершенно чудесная работа есть. Коллега-математик посоветовал в какой-то момент, который за- зашел там, типа, на какой-то мой значит там типа, треп для... Там, для художников, значит, там про специальные процедурные функции как раз генерации, значит, которые позволяют красоты рисовать. Все хорошо, ну вот, значит, добавил пару, пару вещей. Одну, значит, про как бы, то, что большая часть всей этой истории основана на теории хаоса, mm-hmm. вот, как минимум всевозможные там фракталы и так далее. Вот. А второй момент, что э, был э, такой э, математик, опять насколько я понимаю, Норберт э, Виннер, Который, э, в э, помню, то ли 40-е, то ли 50-е, то ли, может, даже 60-е годы, получал когда Нобелевскую премию, э, он произнес тут, значит, как бы речь на, на ее вручении, и как бы, ее потом как бы, ну, оформили какой-то отдельной статьей. И это прям ну, такой вот порнив, что называется, основополагающее довольно э, такая, основополагающее высказывание, э, часто там и цитируемое, и питание. Э, перерабатываем под под какие-то другие контексты, которая называется э, «Необъяснимая применимость математики к естественным наукам». А, и основной ее смысл это, и там, типа, вектор, в том, что как раз да, что вот как бы математика, значит, вот генерирует вот эти жилетки, потом, значит, как бы прибегают э, физике практики практике и говорят: мы нашли, к чему это применить, все замечательно. Но э, никто, в принципе, ни математики, ни физики, ни философы никак не могут объяснить, почему эта жилетка подошла этому жирафу. Потому что э, какой-то вот э, базовый, принципиальный смысловой э, с, связки Uh, которым вот, почему, допустим, там, вот эти формулы как бы, описывают вот эти явления и описывают очень точно, uh, никто толком сказать uh, вообще не может, в принципе. вот uh, на, на эту тему, как бы тоже у uh, господина Виннера в начале статьи, там, шикарная тоже байка, проведена при, анекдот, uh, хорошо регистрирующая эту историю, uh, что uh, там встречаются два uh, приятеля. Один какой-то, значит, там, типа, научный сотрудник. Второй, ну, просто ну, там, занимается чем-то еще, соответственно, как бы никак с этим не связано. Вот. Ну, и они так разговаривают, что, как вообще дела. Вот, я там получил, там, не знаю, ту, ту же самую Нобелевку или что-то еще. Ну, в общем, короче, вот там у меня важная работа. Ой, говорит, ну, Попробую рассказать в двух словах, соответственно, что такое. Тот начинает, значит, как-то вот на пальцах рассказывать, там какие-то, пытается формулки, значит, аккуратно показать. Вот, значит, тот его слушает, слушает, ничего не так, подожди. Тыкает, как бы первый попавшийся, значит, купальца в первую символ нас на странице формулу. Вот это что за символ? Он что означает? Он а, да, работа, соответственно, там, связана с чем-то там со, со, со статистикой, допустим. Mm-hmm. Говорит, это пи. Что такое пи? Это отношение длины окружности к ее к этому самому диаметру или радиусу. Нет, диаметру. А- то есть что-то мне голову, мозги пудришь, соответственно. Какое отношение имеет форма окружности вот к этим вот статистическим там распределением между там бомжами в, в Европе и там, чем-то еще чему была посвящена эта работа? И вот как очень сложно объяснить, да, действительно, там, типа, какое, э, вот как найти какую-то прямую э, связь между там, мировыми константами и э, вычислениями, которые там, типа, через много-много там, поколений и уровней делаются с помощью этих констант и приводят там, к каким-то результатам. Вот так, в принципе, по большому счету объяснить, почему вот эти формулы и законы описывают... Э, то, что тот мир, в итоге, в котором мы живем, как бы, это, в принципе, не
0: очень реально. Я, если честно, забыл изначально вопрос, с которым Не, Нет, все классно. Знаешь, у меня бы тут просто одна мысль родилась, когда я слушал все это. С точки зрения, когда мы говорили о классическом способе, ты как-то упомянул в том, что вот человек увидел там барышню на, на берегу, и он, решил как бы увидев это, как бы решил ее запечатлеть. И у него, значит, есть его стандартные инструменты – кисть, краски и так далее. То есть, вот когда, по сути, это было источником его вдохновления. Угу. Когда э, люди занимаются вот, вот, там, создают алгоритмы, создают нейронные сети для того, чтобы создавать искусство. Uh-huh. Что является их источником для вдохновления? Ведь по сути, наверное, было бы слишком скучно использовать для, в качестве источника вдохновления то, что вот, ну, как бы нас окружает. Поскольку, как бы, создавать такой сложный процесс для того, чтобы создать, грубо говоря, точную копию того, что есть, ну, груз, возьми фотоаппарат и сделай снимок. Если он ничем не отличается, то для чего вот эта вся сложная возня? Тогда, получается, источником для вдохновления является. Что должно как бы являться вот ну, таким разумным, то есть технологии сложные созданы для того, чтобы создать что-то, что нельзя создать, используя стандартные инструменты?
1: Здесь, на мой взгляд, важные следующие моменты. Что, да, ну как, во-первых, базово естественно, это вот, любой там, типа искусствовед, скажет уверенно, что вообще, что опять определение вот, и, и, там искусства и понимание, что это такое, там и его роли, оно как раз вот менялось по ходу того, как появлялись инструменты воспроизведения реальности. Потому что, ну, то есть там был понятное дело, но ну, это такой чуть более философский вопрос был там типа скачок, с которого многие, например, Борис Гройс, э, начинают отсчитывать появление, в принципе, искусства как такового. Это там типа великая французская революция, до которой, по большому счету, все предметы, даже предметы какой-то несусветной роскоши, соответственно, значит там типа, которые нынче там в Луврах выставляются, они по сути всегда имели Какую-нибудь там, пусть маленькую, но обязательно какую-то утилитарную э, составляющую. То есть они были для чего-то. То То есть это был там, не знаю, журнальный, там, туалетный столик, или это был парадный портрет, который, значит, там, типа, опять-таки работал э, непосредственно, значит, там, типа, составлял галерею у предков для того, чтобы на них там, типа, любоваться, чтобы не забыть, типа, как они выглядели и прослеживать там какую-то связь и так далее. Вот, то есть была какая-то практическая составляющая. А после, значит, вот как бы внезапно появились такие вот, появилось понятие предмет роскоши, у которого нет, ну, то есть она может быть, как-то его можно применить типа, утилитарно, но, понятное дело, что его стоимость, там, ценность и так далее, она там, типа, на, на много порядков превышает вот эту утилитарную э, составляющую. Вот. Поэтому как бы, будем считать, что вот он не для этого, а он просто потому, что он красив и хорош. Это первый момент, как бы. И, э, то есть, когда, когда появилось... Э, ну, оно, естественно, понятие красоты, как э, красоты самой по себе, оно появилось не тогда. То есть, там, в Древней Греции э, созерцание прекрасного было, в принципе, э, самодостаточным уважаемым занятием, то, 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 то что мы бы сейчас назвали full-time job
0: mm-hmm.
1: вот а, поэтому естественно это всегда было но по крайней мере вот как бы это был еще один такой прям серьезный переломный момент когда а, с, а, там, условно говоря стало можно а, делать просто вот как бы какие-то а, а, Массово, скажем так, делать какие-то вещи, которые вот не нуждались бы в, ни, ни в практическом оправдании, ни в э, какой-то вот при, привязке к определенным условиям, соответственно, который делались потому что это вот, вот хочется сделать так, как бы и все. И первый момент, как бы, и второй момент, да-да, это с э, э, фотографией в этом смысле, как это, это верно подметил, это был тоже один из прям серьезных переломных моментов вообще в э, там любого арта. Потому что э -э у картин была опять-таки основная ценность в воспроизведении отражения реальности. А тут, значит, вдруг оказалось, что вот, значит, все, теперь мы можем отражать реальность гораздо лучше, и что, значит, художники не нужны, и тогда, значит, естественно, сказали, да нет, ну что, как бы они нужны не для этого и не потому, а они нужны для того, чтобы не отражать реальность, а для того, чтобы создавать другую реальность. Вот, и вообще, как бы, там, создание или отражение реальности, как бы, это э, все фигня. То есть, даже если, там, типа, не идти на поводу у усилипсистов, которые считают, что все типа, у нас в голове, то все равно, соответственно, как бы так или иначе э, мы, э, мы э, там воспринимаем восприятие реальности, оно нам нужно для чего-то, то есть мы хотим просто потешить, порадовать себя, соответственно, или чтобы нас опять-таки там ставило, накрыло, и благодаря этому мы, значит, там типа сделали что-то еще по-разному, вот, но факт тот, что э, э, смысл и не в отражении реальности, и не в создании какой-то прям вот новой э, дотошной, детальной реальности, там, условными какими-то тоже физическими законами или еще чем-то, а смысл именно вот, ну вот то, то, с чего начали с определения, соответственно, с получения каких-то впечатлений, ощущений, знаний, как бы в том числе, там, кто как склонен это представлять, который вот из реальности не возьмешь. Вот. И если мы, соответственно, понимаем, что Опять-таки, разница между ощущениями, впечатлениями и знаниями это тоже, как бы, вот такая какая-то вот тонкая эмоциональная грань, по большому счету, ну, точка взгляда. То есть, э, говорить, что вот это мне просто нравится, что меня это просто вставляет, это чисто эмоции, или что я получил какую-то новую информацию, которая значит там радикально поменяла мой взгляд на вещи, и благодаря этому я сейчас надо совершу какое-то важное действие или важное открытие. А вот Прямой такой бы границы э, сейчас как бы нет. И э, по... Поэтому вот вектор вообще по понятию вот вдохновения и как движущей силы, то есть тут тоже как бы нужно, нужно по-хорошему там типа затариться доброй полдюжиной определение терминологии. То есть мы склонны считать вдохновением то, что толкает нас в спину, то есть то, что появляется сначала как, бы как движущая какая-то сила, а куда мы придем, мы не знаем. Или э, нам нужно вдохновение как э, вектор, как цель. То, что мы увидели где-то далеко впереди, э, пусть как бы там представили как-то иллюзорно, и мы не понимаем, как туда идти, и нас ничего не толкает, и нам сложно туда идти, но мы туда очень хотим, и мы, значит, как бы и пытаемся туда пробраться. Вот. Это первая как бы вот разница. Вторая разница, вот это я на своей шкуре очень хорошо прочувствовал и для себя сформулировал, что когда вот появляется какая-то новая область, там, типа, генеративная графика, там, нейросети, там, еще что-то, не, там, 3D-принтинг какой-нибудь, который позволяет печатать странные вещи, там, и, и, или только технологии, а, то у любых таких вещей, как принято говорить в, в, в арте, соответственно, как у пластического средства, как у выразительного средства, как у метода, у техники, а, у нее, понятное дело, есть свой язык. Ну, то есть в некоторых случаях это буквально и есть язык, там, язык программирования, например, а в некоторых случаях это ну, какая-то более там, типа, может быть утрированная понятная там, физически ощущаемая технология но опять-таки у нее есть свой язык своя семантика свои какие-то понятия своя эстетика естественно и можно как бы вот посвятить там свою активность изучению этого языка вот экспериментируя с ним значит Выстраивая какие-то странные несуществующие ситуации, смотря как он себя поведет. То есть изучать конкретно сам язык. А можно освоить этот язык и начать на нем говорить. Когда главные векторы устремления не в том, чтобы изучить возможности этой штуки, а в том, чтобы, изучив возможности, применить их к какой-то задаче, которая выходит за рамки вот этого конкретного языка, вот этой конкретной истории. И для меня практически всегда было интересно второе. То есть я при этом прям вот преклоняюсь, восхищаюсь и безумно уважаю людей, которые вот грамотно умеют оперировать как раз в в первом, так сказать, поле, которые изучают, как оно устроено. То есть есть там заметное количество друзей, коллег личных и в Москве, в России, и во всем мире как бы уважаемых художников, которые вот как раз вот... они вот датошно пилят много лет, там, типа как вот группа 404.0, например, они уже довольно много лет занимаются тем, что у них анимированная графика, которая показывает такие вот практически всегда черно-белые странные геометрические вот ну, графика, которая показывает странные геометрические изменяющиеся объекты, поверхности или что-то еще. Ну, то есть это как бы вот просто вот ч- э, э, такая черно-белая лава детализированная, которая mm-hmm. себя как-то ведет. И вот они много-много лет значит пили эту черную-белую лаву. Это безумно уважаемые художники, и, и эта лава такая, что ты смотришь на нее, понимаешь, что вот, да, это лучшая вообще лава, которую ты видел в жизни, и, ты, как бы, и, можешь, и даже не можешь представить, что ты увидишь лучше. Вот. И это вот мастера, которые вот-вот постигли вот эту вот черно-белую лаву просто вот до тонкости, до крайности. Но вот мне, например, как бы сложно как бы посвятить себя какой-нибудь такой истории, соответственно, которая будет самодостаточна, самозаключена как бы, и не иметь внешнего вектора. То есть вот научившись там рисовать... Пусть не такую, пусть какую-нибудь простенькую, там типа, красно-зеленую лаву. Я сразу бегу и думаю так, а что можно дальше с этой лавой сделать? Вот. Понятное дело, что у обоих подходов есть свои ловушки, грубо говоря, то есть в первом случае можно там вот, вот слишком сильно заморочиться и э, увлечься какими-то вещами, которые настолько глубоко и детально, что там грубо говоря не, не только никому, кроме тебя, они не будут не будет будет понятно там как ты этого добился, но и никому не будет интересно, то есть грубо говоря это будет настолько нишевая и узкоспециализированная история, что уже там типа будут действовать какие-то свои законы и интересы. И эстетики, что как бы, не, не занырнув туда, просто люди не поймут, ни почему это интересно, ни почему это красиво, не то не все. Вот. И тут как будто нужен такой, как бы, нужно такое, как бы вот, э, чувствовать эту границу и не, не увлечься слишком далеко в эту сторону. А в сторону, когда э, ты э, осваиваешь какой-то там, типа, навык инструментарии, научаешься вот, рисовать эту лаву, и дальше пытаешься говорить на этом языке, то есть создавать вещи, которые самоценны сами по себе. Есть э, опасность э вот как ты правильно сказал, начать изображать, начать рисовать то же самое, что уже было. То есть, Да, окей, там, на этот раз это... То есть нарисовать, грубо говоря, ту же самую лужайку с той же самой не только вот не красками на холсте, а какими-то там, не знаю, безумно сложными формулами. Вот. То есть это там заслуживает уважения, как, не знаю, какие-нибудь шкатулки или яйца Фаберже, значит, как, то есть, шедевры, выполненные с каким-то немыслим, немы, немыслимой степенью виртуозности и мастерства но которые вот кроме как вот отдать дань поклониться значит этому виртуозности мастерству больше собственно ничем особо не там не, не привлекают там все эту башню эту лужайку все значит как бы тысячу раз видели. вот то uh, mm-hmm. есть там ну понимаешь что как бы там грубо говоря лужайка нарисована импрессионистами и та же лужайка нарисована экспрессионистами вот что это реально две разные лужайки как бы, вот. mm-hmm. а вот если мы поэтому то есть если ты нарисуешь лужайку так что она в чем-то вот все-таки разительно отличается, как бы окей, это норм, а вот когда ты начинаешь рисуешь лужайку так, что она выглядит как у прессионистов, но нарисована алгоритмами, вот это уже не будет. Вот и возвращаясь к вдохновению, здесь вот опять-таки, то есть для людей, которые изучают язык, для них важен сам вот этот вот вот, прямо вот цифровой мир и как бы они, они живут и эстетикой и, и, и смыслами, которые вот, вот именно там в этой области присутствуют и наружу как бы мало вылезают. Вот. А вот в случаях, если, соответственно, ты хочешь еще что-то такое, сочетающееся со внешним миром, вот, здесь э, уже вдохновение, ну, большая, пожалуй, роль, большая доля, большая часть, она идет вот тоже из внешнего мира, а вот эта вот сложная цифра, она является скорее каким-то таким, частью, больше как инструментарий Но при этом, понятное дело, что это не не, не жесткая граница, что есть 50% таких, 50% всяких, что это спектр. И здесь просто кому что
0: Слушай, я, знаешь, просто задумался. Вот, ну, Когда создавались какие-то новые виды искусства, то арт-критики, они наполняли это искусство, ну, смыслом. То есть они его описывали, писали много статей, то есть они давали людям понять и инструменты понятийные для того, чтобы они могли увидеть то, что хотел представить художник. То есть, по сути, изучая деятельность художника, с ним общаясь, они превращали его в произведение искусства, ну, как бы разрабатывали, проводили анализ и доносили людям, и таким образом люди начинали понимать, что хотел исполнить художник. Я почему-то думал, что цифровое искусство, оно, знаешь, такое self explanatory То есть я смотрю, и я сразу понимаю, что идет, о чем идет речь. Но вот когда ты стал говорить об языках, я сразу же понял одно, что то, что я вижу и то, что видишь ты, мы видим совершенно разные вещи. Я вижу лаву, которая течет, а ты видишь всю сложность алгоритмов, которые необходимы для того, чтобы это исполнить. И для нас красота, она разная. Ты видишь технологическую сторону того, насколько изящно были применены. Ну, может быть, сейчас ошибаюсь, сейчас думаю за тебя, может быть, вообще не так. А я вижу тот же самый объект, ну, по сути, вот в той самой моей системе координат, как бы искусство, которое я... Ну, то есть пусть оно движется, пусть это какое-то анимированное искусство, но все равно я вижу это как как мазки, вот как то, что ты сказал. То есть импрессионизм, но в действии. Импрессионизм, но руками там компьютеров и технологий и так далее. Вот, но... Есть ли сейчас вот арт-критики, которые занимаются тем, что дополняет контентом именно творчество в том плане, в котором оно есть в действительности? То есть не просто как продолжение визуального ряда, а именно та сложная математическая модель, которая за этим стоит. И чтобы люди находили красоту именно в этом, а не в том, как вот видят они конечный продукт исполнения.
1: А, ну, тут в целом да, конечно. С несколькими, наверное, и терминологическими, и поправками по ситуации. То есть терминологическое чисто, что это роль все-таки, наверное, не критиков, а, по крайней мере, вот то, тот, тот, с чем я сталкиваюсь, соответственно, а кураторов. Понятное дело, что это начинается от критиков
0: людей, которые изучают просто искусство. Я обозвал их критиками. Нет, тут, ну, по су... тут,
1: да, тут, тут нет. Тут важный момент, что критики а, только а, у критиков роль именно осмысления, объяснения а, как бы вот каких-то там типа а, отдельных произведений или их а, набора или еще чего-то. У кураторов чуть более а, есть еще дополнительная задача. Собственно, они не только там описывают и объясняют какие-то вещи, хотя это входит в их обязанности, грубо говоря, они подбирают, собирают и презентуют их наилучшим образом. То есть это, на самом деле, когда я только начинал связываться, применять каким-то там условно-творческим методом самые разные штуки когда-то давно, вот меня (coughs) базово очень привлекло. Ну, даже не направление, а там тип направлений активности, который связан не с созданием чего-то прям вот совсем с нуля, вот, там, там берешь и что-нибудь рисуешь или там, сочиняешь музыку или еще что-то, а то, что может называться условно-компилитивное там, творчество. Когда ты ну, формулируешь, естественно, какую-то идею вообще, что ты хочешь и как сделать, но при этом, как бы не рисуешь все сам, а берешь какие-то уже готовые составные части, соответственно, и складываешь их вместе таким образом, чтобы они все вместе выражали то, что ты хочешь выразить диджей в то время, как бы вот на заре интернета, ранние веб-мастера, которые, значит, вот там какие-то сайты, компиляции мастерили, генерили и так далее. То есть, когда ты сознанием осмысленно, с пониманием того, что ты делаешь, соответственно, как бы используешь вещи, какие-то объекты уже собственными как бы смыслами, уже с собственным наполнением и так далее. Просто потому, что они вот как бы хороши для того, что вот если его положить вот в это место картины прилепить, то он будет выражать ровно то, что тебе надо. Тебе не нужно вот в этом месте самому что-то рисовать. Вот. А поскольку как бы в современном мире всего уже сделано чуть больше, чем дофига, то можно быть практически уверенным, что если вот ты тебе хочется, значит, чтобы вот в этом там месте картины или музыкального произведения или еще что-то было изображено что-то, то если ты сам как бы вот возьмешь и нарисуешь это, с большой вероятностью как бы вот наверняка найдется кто-то, кто вот именно эту часть уже там типа для тебя 10 раз нарисовал, mm. вот. И а, вот повторять это там в, в, в 11 или 21 раз, соответственно, просто потому что, значит, как бы чувством собственной индивидуальности, значит, что это, это мой внутренний мир, значит, и он такой уникальный, и у нас уже сколько-то таких миллиардов, так, ну, вообще, вообще у них и так далее. Вот. Это ну, как бы не, не, не очень гуд. Если для тебя важно вот, вот себя представить, то это можно сделать другими способами. Если тебе важно донести какую-то важную, условно-объективную хотя бы там, идею, эстетику или что-то еще для человека, как бы, вот, что, что не связано с тобой, а связано вот с этой какой-то там, идеей или эстетикой, то вполне можно взять, воспользоваться как бы, тем, что уже известно, что уже есть, соответственно и из него слепить как бы, какой-то коллаж. И кураторы в этом смысле, соответственно, это как раз такие вот э, метахудожники, которые из существующих произведений э, лепят более, лепят выставку как некое более сложное произведение. И вот э, объяснить э, человеку, что вообще э, все это значит на мой взгляд, как раз проще вот, оперируя, такими, ну, оперируя, грубо говоря, выставками. То есть если там, человек, который в жизни не сталкивался с генеративной графикой или там типа, с, с кинетическими инсталляциями или еще с чем-то, увидит одну такую, он похлопает глазами, и даже если ему там типа 33 э, э, там, описания разных, значит, с разных сторон э, предложат, вот, он как бы всех прочтет, прочтет, там что-то поймет, но при этом как бы у него вот сложится какой-то такой, все равно он вот сделает там несколько не шагов по направлению вот, именно конкретно к этой инсталляции в своем, там, типа, понимании. А если ему показать, там не знаю, два десятка разных кин- кинетических инсталляций или там три десятка генеративных видео, вот, э- даже можно с гораздо меньшим описанием, объяснением, что вот здесь вот это, значит применен такой метод, а здесь такой метод то у него сразу покроется какая-то прям вот область, определение область разнообразия, соответственно, и тут, тут, хотя каждая из этих картин, может быть, по-прежнему непонятно, но он уже начнет понимать, ага, у вот них есть какое-то вот это вот общее, не нечто общее, и некие общие там, типа, законы, каноны, принципы, которые на самом деле как бы начинают ролять. Еще через какое-то время он как бы, ну, начнет если все, все в порядке, там, типа, понимать там, красоту, понимать отличия, понимать ценности того и всего, ну, разбираться, короче, говоря, в предмете.
0: То есть тоже вот. через досмотренность идет.
1: Да, 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 однозначно. То есть я, я, я не думаю, что кроме насмотренности в данном случае что-нибудь вообще в принципе не, ну может... Нет, просто
0: если ты говоришь о том, что идет речь о создании чего-то принципиально нового, то это принципиально нового. Тут вообще, кстати, очень интересный момент. Вот, допустим, когда речь идет об абстракции, то... Абстракции, созданы человеком, то это абстракция, которая создана ну вот каким-то движением его руки, не знаю, там вот это, нейронными сетями в его голове. Когда мы говорим об абстракциях, созданных вот за счет этих нейронных сетей, это же не это же условно только лишь абстракция она же не абстрактна с точки зрения математики Абсолютно. тогда получается она... тогда получается что когда человек видит что-то ты говоришь вот через насмотренность то по сути он видит ну, какой-то какой-то математический события, которые описаны, и он что видит-то в них? То есть он видит вот эти вот закономерности, он начинает видеть эти паттерны, которые создаются за счет этих алгоритмов. Либо если это абсолютно одно на другое не похоже, то как насмотренность может повлиять на его погружение в эту... Ну, представь себе, тебе подставили 10 картин, и все эти картины разных стилей.
1: Смотри, тут важен момент следующий. Мы говорим о... То, то есть тут ну, нужно понимать, мы говорим, э, то есть обычно в современном мире как бы не очень любят разделять вот, автора и зрителя, потому что, значит, уже как-то э, во, во, во многих вещах это с... местами сливается. Вот. Но здесь как раз э, с, э, существенно то, что то есть, человек, который э, делает вот такие вещи, он, у него в голове, понятное дело, всегда гораздо больше. Ну, хотя, это даже это не, не только такие вещи: это, в принципе, человек, который там, в профессиональном смысле долго, основательно и качественно занимается каким-то, какой-то сферой деятельности у него в голове здоровенный кусок вот подводной как бы, части айсберга. А человек, который не в теме, не в индустрии, каким бы насмотренным и любознательным он ни был, соответственно, он, как бы вот, он, он смотрит над водой. Если он начинает нырять под воду, он становится профессионалом, так, грубо говоря, просто по образу. Поэтому то есть, и зрителю условному, то есть человеку, на которого нацелены всякие вот такие работы, не с точки зрения, соответственно, там типа коллеги, по цеху, который будет смотреть и говорить: все круто, но я бы вот здесь там другую функцию применил, да. Mm-hmm. А как человек, который э, будет смотреть, не как это устроено, а вот вот на его эффект, соответственно, насколько на оно вставляет там, и, и прет, вот, э, такой человек, как раз, не должен видеть функции ни, 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 ни при каком э, раскладе. Но он до, до него должна долетать, соответственно, какая-то вот эта вот там не знаю, мистика, энергетика, соответственно, эзотерика или там, просто динамика значит, как бы вот этих самых функций, которые были задействованы для того, чтобы произвести впечатление. То есть, понятное дело, что там, человеку, который э, воспитан, я не знаю, на соцреализме или хотя бы даже на импрессионистах, взять его так вот в двух барахты значит, как бы там типа привести на выставку Полока, э, тоже ничего хорошего. Вот. короче, понятно, что не, мало что хорошего получится. А, то есть это, это даже не там, не, 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 не в этом смысле. А. И здесь, здесь, как раз удачно, здесь нужна эта насмотренность, но эта насмотренность, это, это, это не совсем то, что опыт в работе, вот я говорю с функциями для с пониманием пути от вот функции, которая лежит в самом низу, до того, во что это вот от квантового мира, так сказать, от квантового исло- источника к макрорезультату, который значит там типа появляется на экране, на который человек смотрит. И да, то есть вот в случае с там типа с квантовым этим дизайном э, эффекты, и, и принципы совершенно другие, чем там, в случае с импрессионизмом, например, э, но и в том, и в другом случае для того, чтобы воспринимать это сверху э, как зритель, соответственно, нужна насмотренность э, просто, чтобы ты понимал, на что смотреть и что в данном случае важно. То есть, да, соответственно, здесь нет, нет фотографического соответствия. Да, здесь какие-то странные цвета. Да, здесь, значит, вот, вот что-то постоянно бьет по, 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 по глазам и кажется, как. Вроде бы мешать сосредоточиться и понять. Вот. А потом, значит, когда вот тебя там бьет, бьет, бьет по глазам и по мозгам, в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что вот то, что тебя бьет, тебе кажется, что бьет по, мозг, по глазам и по мозгам, оно на самом деле вот складывается в какую-то такую вот, ну, уже другую красоту. И, и вот это появляется та самая насмотренность. И она ничего общего не имеет как бы с пониманием того, на каких функциях это основано, соответственно, и там, то, что я вижу, допустим, когда смотрю
0: на вот эту, там, не знаю, компьютерную лаву. Вот. Вот, слушай, вот тут еще интересный момент. Вот, ну, по сути, когда что-то созда... то есть интересная трансформация. То есть, с одной стороны, множество людей находят удовлетворение в созерцании того или иного объекта искусства. Но это искусство создано любви. То есть они через призму собственного восприятия используют те инструменты, которых у них были, воплотили их идею ну в то или иное. Ну, относительно, как бы, неизвестно, насколько близко к той как бы, идее, которая была у них в голове, но и это людям нравится. Но когда нейронная сеть, которая создана по аналогу нашего мозга, да, ну как-то по крайней мере пытались, что-то создает, ведь по сути это должно быть ближе нашему мозгу, Поскольку и задействованы были одни и те же самые инструменты, которые как раз-таки являются той первичной моделью, которая используется, и потом через руки, через кисть начинают воплощаться на холсте. Здесь же на этом, пока мысль начинает трансформироваться, она на каждом этапе теряется частичка того, что было изначально в эталоне. А когда мы говорим об диджитал-искусстве, мы видим именно то, что создала нейронная сеть без искажения. Ну, условно, без... есть какая-то кураторская функция, человека, который участвует в создании этого? объекта то есть об использовании других, но все равно инструменты все нативные, то есть из нейронных сетей. У тебя очень-очень идеалистическая картина,
1: по по крайней мере, то, что ты сейчас нарисовал, Начнем с того, что современные искусственные нейронные сети, вот эти вот там алгоритмы и прочие, это модель даже далеко не нынешнего представления о том, как функционируют мозги, соответственно, там нейроны Ну, и так ну, далее. Ну да,
0: но я представляю, что очень примитивная модель.
1: Да, да, да. Это в 50-е, что ли, годы когда-то тоже модель была сделана, она учитывает какие-то совсем базовые-базовые аспекты. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы даже, даже если предположить, что вот, как бы, в какой-то там, типа, части эта сеть реально воспро- воспроизводит реальные как бы, вот, процессы в нашем мозгу, то для того, чтобы она нарисовала нам что-то вот, похожее на, наши собственные, на результат нашей собственной активности, нам нужно в нее затолкать каким-то образом похожие данные, хотя бы в похожем формате, соответственно, то, что получаем мы. Это тоже еще один очень серьезный такой, как бы, провиз, такой геп, прям провал. Потому что наш, наши органы восприятия они работают совсем как, не как там, типа, циф, цифровые, там не знаю, считыватели фотографии, фотографии и так далее. То есть, там, как бы, вот данные тоже определенным образом там, шифруются, кодируются и там, типа, сворачиваются, разворачиваются, как, когда попадают уже в какую-то там условно осмысляющую историю. То есть, грубо говоря, там типа нейрообработка у нас в организме начинается прямо вот даже еще там, вот на уровне сетчатки глаза. А в компьютере у нас все просто. Вот у нас, значит, там, вот мы Фотографировали, вот мы, значит, там переложили это в массив э, трехмерных данных, там x, y, цвет. Вот мы, значит, считаем, что так оно и поехало. Вот. Хотя это не совсем так. Но окей. А, то есть э, первый, как бы комментарий это то, что э, картина, э, вот эта, там, типа искусственными штуками, сделанная, она только очень-очень приблизительно, понятное дело, может и с тем, что у нас в мозгу, и там какого-то прямо серьезного выпадания ждать не надо. А с другой стороны, как, бы, как раз-таки, да, тоже если мы, если мы делаем вот эти поправки на некачественность представления и некачественность воспроизведения технического, то вот с, 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 в рамках этих допущений мы таки получаем э, на самом деле э, вполне качественные результаты. Потому что, ну для меня, по крайней мере, вот то, то, что там, в чем я сам борюсь, и то, что сам как бы, предпочитаю искать и смотреть: что э, довольно многие э, э, работы, ну, по крайней мере, вот, в, в, в визуальной части, да и, хотя не только, а просто визуальные, гораздо сильнее развиты. В, 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 разработано, проработано и больше инстру- инструментов, а, что, короче, не рей- графика, она зачастую похожа, пардон, на человеческие галлюцинации. Mm-hmm. Вот воз- возникающие там в определенных ситуациях в определенные темы трип. Да, 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 да там, где, где-то ДНК, где-то еще что еще не обязательно, как бы, э, чтобы оно было инспирировано медикаментозно, то есть из повторяющихся сравнений, э, помимо ну там, по крайней мере то, то с чем я сам работал, с чем сталкивался э, комментарии, э, помимо просто общих, что это вот вот да это наркотрип э, э, сравнивали, э, ну там бывало с, с творчеством как бы каких-то там известных художников, но это как бы я отношу за, на, 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 на тему каких-то условных комплиментов, потому что ну серьезно как бы все-таки довольно различается и временами сравнивались то есть определенные там, некоторые техники и стилистики которые получались они и мне присылали просто как бы, другие варианты с чем сравнивать я понимаю что да действительно как бы, вот есть очень похожая вещь это с творчеством людей перенесших инсульт
0: mm.
1: вот то есть определенных то есть если мы определенным образом убьем наши мозги там, нашу систему восприятия, наша система презентации и воспроизведения, э, там, неважно, веществами, там, болезнью или просто как бы вот вот, гипнозом, там, вот как-то ведем в себя странное состояние, то мы можем получить э, какие-то образы, которые будут похожи на, временами на то, что делают вот эти вот корявые, неуклюжие, современные искаженные нейросети с их неправильным пониманием. Вот. И это как бы ну, более менее логично, да, то есть, да, вот, э, со, со, со современное нейросетевое творчество это творчество, соответственно, очень э, примитивно, очень сильно искаженного, там, типа очень сильно искаженной части мозга. Э, вот, видимо, соответственно, там, типа, когда у человека отказывает там, что-то, какое-то полушарие, или он себя чем-то сильно нахлобучивает, то он действительно начинает видеть как вот такая вот примитивная нейросеть. Вот. Возможно, когда и даже наверняка когда они будут развиваться дальше, то они будут более точно передавать это дело, более точно воспроизводить. Вот. ну или там, типа, воспройти более какие-то
0: тонкие дизайнерские находки, не знаю. Слушай, ну вот это ты сказал примитивно. А почему вот ты считаешь, что это примитивное видение? Может быть, это как раз-таки мир за, за завесой вот того, что мы сейчас видим? Вот этот, может быть, квантовый мир, он так и выглядит. То есть он, может быть, как раз-таки мы видим в очень примитивных все цветах, тонах, формах и так далее. И тут вопрос вот того, что, что является как бы истинной реальностью и что является как бы вот тем, что мы нафантимировали. Фантазировали, это же как бы ну, открыт для интерпретации. Не знаю, люди, которые про ДМТ Трип говорят там они видят ну, что-то, что мало того, что является с тобой какое-то там многообразие там, каких-то паттернов цветовых, но еще и что-то коммуницирующее с ними через эти паттерны. То есть они говорят о том, что есть какая-то ну, какой-то фидбэк. То есть, это не просто какие-то образы, это что-то, что о чем-то сигнализирует. Они увидят в этом какие-то смыслы. Безусловно, конечно, это возможно действие психологических препаратов да, на наше сознание. Оно играет с нами просто какую-то игру. Но, тем не менее, это не не то чтобы один человек, это множество людей, которые имели схожий экспириенс. То есть, не знаю, можно ли говорить о том, что это примитивная форма? Может быть, это как раз-таки что-то... Я, не, Присует... я понял, что ты сказал, что примитивные нейронные сети создают образы, похожие на вот это. Но как раз-таки, может быть, вот это вот и есть, вот именно поэтому и цепляет, потому что мы чувствуем в этом связь с этим какую-то. Что за счет вот наши когнитивные гаджеты, наши глаза, они условно видят и понимают эти паттерны, поскольку что-то в нас происходит внутри очень аналогичное. Ну, то есть
1: да. Все равно лишний раз еще подчеркнул, что слово примитивность, естественно, ни в коей мере не, не относится к полученным результатам, оно относится только к набору и уровню как бы средств, которые мы, значит, оперируем, как с точки зрения воспроизведения, произведения или воспроизведения этого опыта, то есть, вот эти вот, там, типа нейросети. Так и такой же упрек примитивности можно в сторону нашего понятийного аппарата, которым мы пытаемся хотя бы описать то, что там типа, с нами происходит в тех же самых там не знаю трипах и там типа все более философских понятиях, там, есть ли это другая там, реальность, соответственно, в которую мы значит, до которой мы достукиваемся или, соответственно, это как бы все полностью нашего воображение никаких других реальностей, да и это может быть нету, соответственно, а есть только вот, вот там у кого потоки электронов, у кого чего еще. Здесь, да, здесь как бы примитивность только вот этими вот, то есть здесь мы буквально пока не то что микроскопом ввози забиваем, а просто пытаемся там, типа, рассмотреть отдельные атомы в увеличительное стекло. А, что же касается какой-то потенциальной сложности, мощности, реали... реалистичности в смысле реального существования и так далее. А вот этих вот, а, порождений, да, то есть, которые мы, мы там, образы, картины мира, там, типа, или, по крайней мере, какие-то сенсорные ощущения, скажем так, которые мы можем получить а, из, наших, там, из нашего существования, или из вот, какого-то цифрового моделирования то здесь, понятное дело, во во, во все эти, и в в первом, и во втором, там, я думаю, что вполне себе неограниченные, так сказать, и по богатству, и по сложности, и по насыщенности какие-то вселенные. То есть ну, вообще, в принципе, в современном современном мире, по-моему... Когда э, принцип правило искать вот вселенную в капле лужи, оно уже как бы давно э, принято, то есть принято не просто а, как типа, допустимая имеющая ценность, а просто принято уже как на вооружение, там, грубо говоря, как один из регулярных, методов для познания, либо развития, либо еще чего-то. Поэтому тут скорее то и дело приходится не забывать типа про господина Акама и бить себя временами по рукам, когда типа, ой, я еще одну вселенную нашел, ой, я еще одну вселенную. Понимаешь, что что при желании, соответственно, там в каждой капле можно найти тысячу вселенных, соответственно. Что это всегда не И не стоит даже пытаться задаваться вопросом, это благодаря нашему богатому воображению или на самом деле, то есть была ли любовь Анна Карениной как бы истинным чувством или
0: померещилась.
1: Примерно такой же в смысле вопрос. Так
0: что, Слушай, а вот, извини, что, может быть, не дал закончитую мысль, но вот, слушай, вот когда ты смотришь на Вселенную, она же, ну, просто завораживает когда ты видишь снимки вот из там хабла видишь там еще какие-то изображения там, не знаю, там туманности галактик и так далее это же по сути физика природа создала сама какие-то ну, объекты которые вот настолько восхищают человеческое сознание вот когда ты думаешь вот когда искусственный интеллект будет на том уровне которым способен сам создавать что-то то Будут ли это схожие образы? То есть, по сути же, как бы здесь физика и математика легли в основу создания вот каких-то объектов. Ну, то же самое, что вот когда кто-то смотрит там, на закаты, и человека восхищает, и скольких людей там восхитили закаты, там еще что-то, что в принципе являлось ну, каким-то ну, в рамках нашей земли, там одной из самых таких ярких и эмоциональных каких из пейзажей, да, там, не знаю, горы, закат, там, леса, ну, это луга и так далее. Вот искусственный интеллект, скажем так, лишенный вот этого контекста земного, если, скажем так, что не скармливать ему образы, вот эти, не обучать нейронную сеть на том, что как бы близко для человека. Ну, скажем так, что мы обучили искусственный интеллект тому, что знаем сами. Но, по сути, это же знания человечества, они никак не связаны, ну, вот они очень привязаны к нашей Земле и так далее. Вот если представить на секундочку, что искусственный интеллект будет черпать свое как бы, вот вдохновление не из объектов земного мира, а из математики и физики то в конечном итоге продуктом творения его визуал, визуального искусства будут как раз-таки аналоги чего-то вот такого как бы планетарного масштаба, галактики, какие-то там черные дыры, ну что-то вот такое. Либо это будет какой-то совершенно ну, несложно описуемый для нашего восприятия образы.
1: Uh, отличный и достаточно сложный вопрос, в смысле, что сразу несколько этих самых, поэтому я наверняка подозреваю, что я наверняка uh, опять у, уйду куда-то в сторону, поэтому за, за, задай его еще, напомню, по крайней мере, uh-huh. о чем мы говорим еще раз, если uh-huh. сильно собьюсь в Здесь uh, сразу нужно uh, uh, вот, uh, несколько таких жестких маркеров расставить, чтобы понимать, Uh-huh. о чем мы как мы говорим. Первое, что ну, сказано было, что это искусственный интеллект, это концепция, э, чем и как она будет, когда, допустим, появится. Есть, э, сейчас, когда раз, рассуждают, разговаривают об искусственном интеллекте, обычно подразумевают то, что официально в э, официальной терминологии называется AGI. Э, Artificial, не global, а как это? Э, General Intelligence. То есть это э, как раз не отдельные какие-то инструменты или э, средства, которые могут решать отдельные задачи, а это э, э, нечто, некое «энтити», Которая э, способна, э, которая способна само переваривать, э, само выбирать, что переваривать, во-первых, в первую очередь. То есть оно кормится не нашими, не тем, что мы ему подсовываем, а оно само, соответственно, у него достаточно серьезная какая-то сенсорная база для получения информации о мире и вообще о чем. И оно само выбирает, соответственно, на что ему смотреть, что ему есть, и чем кормиться, и о чем думать. Это первый момент. Второе, оно способно само себе ставить задачи и, само, и несет, как бы, то есть у него появляются желания с одной стороны и ответственность с другой стороны, то есть оно решает, вот, оно, оно эти задачи ставит само. Вот. ну и там еще по мелочи. И а, вот если мы как бы, когда мы говорим о, о, о такой истории, соответственно, а мы сейчас вот как раз по постановке вопроса была именно о ней, то а, Сейчас такой системы и близко вообще, в помине, как бы нет, и мы можем только там спекулировать и фантазировать на эту тему, соответственно, то есть это из области фантастики. Мы вот придумали такое, и дальше мы как бы вот кому что больше нравится, кто как был склонен себе представлять, тот так и может говорить, потому что может быть по-разному, вот. Это с одной стороны, потому что да. В данных, которыми там типа мы кормим там, эти самые сети, уже сейчас как бы хорошо известно, что это ну, серьезная задача, серьезная проблема вот этого так называемого байса с, при предвзятости и пристрастности соответственно к выбору данных, которые даже нам уже очевидны, не говоря уже им вот этому чему-то, тому, что будет дальше. Вот. И если мы хотим как бы какое-то вообще новое видение мира которое как бы отличается от того что мы ведем за руку то мы по большому счету должны устранить себя из максимально максимально устранить себя из процесса управления этой штукой как минимум вот на на, на этапе сбора данных то есть на, на этапе его познания вот а... И после этого, подходя к вопросу, соответственно, окей, допустим, вот мы такое построили, допустим, оно само, значит, там, типа, там, вкуривает вообще все, что происходит, значит, вокруг, и само что-то о себе думает. А... У нас есть, вот... опять-таки, наша сенсорика, она завязана, там, типа, на образы визуальные, на звук, там, типа, аудио, там, еще на что-то. У э, создания, которое обладает возможностями э, сбора информации о мире, понятное дело, что будет там э, гораздо больше вот, вот этих самых сенсоров, то есть, как минимум, уже вот то, что как бы, ну, оч- очевидно, это чисто количественное развитие, даже некачественное, это, 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 это та же самая визуалка, то есть восприятие электромагнитного спе- спектра и электромагнитных колебаний, но уже не, не в видимом спектре, как у нас довольно узеньком, а уже там, типа, от жесткого рентгена до инфразвуковых колебаний там, не знаю, план- планетарного масштаба. Вот И там будут такие паттерны, такие типа находки и такие образы, которые нам, понятное дело, не не снились во всех буквальных смыслах, просто потому что у нас нет э, аппарата, чтобы это представить. Мы можем его себе как-то сгаллюцинировать или э, сфантазировать, и нам будет казаться, что мы это понимаем, но на самом деле как бы это будет э, примерно как э, классические истории, как слепому описывать... э, э, вот, картины импрессионистов, да, то есть это, это, это тоже э, вопрос к, к области по, там, и психологии и, и психофизиологии и нейрофизиологии, вот, то есть вот человек, как воспринимают, э, когда, когда человек, бывают такие случаи, когда человек вот был слеп как бы большую часть жизни, а потом каким-то образом ему, значит, вернули зрение, так, хотя бы частично. Вот насколько, соответственно, то представление мира о, 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 нем, вот о цветах, там, условно говоря, визуальной составляющей, которая у него было до этого, и когда у него появились эти там, органы какие-то, появилась эта сенсорика, насколько оно с, отличается? На этот вопрос, даже на этот вопрос, как бы, я, ну, я не вдавался прям серьезно в тему, но вот то, что долетало, э, нет э, какой-то вот не связи, не вот какого-то даже ответа «да» или «нет». Потому что там человеческий мозг – это очень пластичная штука, соответственно, оно очень быстро перестраивается и переучивается. То есть если ты прозрел, соответственно, вспомнишь, как это было, соответственно, когда ты был слеп, как бы можно, но ты, ты его будешь вспоминать уже тем мозгом, который уже зрячий, соответственно. У тебя уже будет, mm-hmm. принципиально, другая картина мира. Я yeah, well. вот. И поэтому, отчасти учитывая это, отчасти учитывая то, что, соответственно, видеть во всем спектре диапазона мы даже, то есть, если мы когда-нибудь начнем, это также видеть, там будем носить какие-нибудь специальные, значит, там очки, станем мутантами или как-то еще, то под это быстро перестроится и восприятие, и оно уже будет другое. То есть мы тогдашние как бы не поймем нас нынешних. Это второй момент. И, наконец, третий момент, что помимо вот этой чисто там какой-то количественно развивающейся сенсорики, будет еще и, поскольку будут, ну, уже сейчас есть какие-то... возможности сбора данных э, не чисто сенсорных, а каких-то более логически, что ли, обусловленных, то есть, ну, Big Data – это та же самая, да, mm-hmm. вот, которая для нас как вообще никак не визуализируема, не, 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 не аудируема. Вот, то есть есть там, типа, отдельные э, э, там, профессии небольшие, там, вот… Э, визуализация данных, вот, занятия, да, когда, соответственно, есть вот какая-то куча цифр, и надо ее в каком-то таком виде представить, чтобы ее можно было покрутить, что-то о ней понять как бы без, не с логарифмической линейкой, а вот, вот с каким-то образным мышлением. И вот в этом, соответственно, разрыв будет еще больше. Потому что если там, типа, напяли на глазах какие-нибудь суперочки, как бы мы еще можем, а вот э, э, что это должен быть за девайс такой, благодаря которому мы начнем видеть вот, вот это биг data, значит, как бы во всем многообразии потоков и так далее, пока я, например, даже вот представить себе, в принципе, не могу. Вот, может быть, кто-то может, не знаю. А у этого мифического, соответственно, супермозга у него это будет ну, примерно то же самое, как для нас: вот вот обычная, там не знаю, горячо холодно, там типа или картинка. То есть для него это будет будет абсолютно привычная вещь, которую он будет с такой же легкостью оперировать. И рисовать он, если ему захочется рисовать, значит, поскольку у него уже будет, как бы, будут творческие позывы, наверняка, он будет скорее всего. Какими-то вот используя средства и пространства там, данных, и по и этих пространствах данных будут какие-то такие, соответственно, образы, состоящие из вот чего-то, что нам, в принципе, перевести к какой-то хотя бы немножко воспринимаемой сенсорной информации без, без серьезной потери структуры и смысла, я думаю, будет не очень реальным. А, при, при пример, на, о, сейчас, пример на совсем как бы, простеньком уровне. А, в начале этого года появилась... А- Нейросетка модель от компании OpenAI под названием Clip CLIP learning, что-то, что-то там еще, mm-hmm. в которой ухитрились свести одновременно. Это в первый раз такое, как бы успешно сделано, ухитрились свести вербальную семантику текстовую. И визуальную. То есть, это там несколько сеток, на самом деле, как бы одна из на вход одной из которых то есть взяли там то ли 40, то ли 400 миллионов картинок с текстовыми описаниями и загрузили, чтобы оно картинки переварило и текст переварилось, и свело это в единое семантическое пространство. Вот, и в результате эта сетка начала понимать, как бы, то есть, она понимает концепции, она понимает смыслы. То есть, она одинаково там реагирует, что да, вот я вижу, я понимаю, на там не знаю, изображение лошади, на надпись лошадь. Или, там, я не знаю, на изображение стоило с уздечкой, но в котором нет лошади. Есть контекст, mm-hmm. но, нет, но нет ничего. как бы Она «да, вот я знаю, здесь точно где-то лошадь спасется». Вот таком, на, 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 на таком уровне. И, собственно, байка, история с, с, у, у, очень, на мой взгляд, клевая состоит в том, что, естественно, значит, как бы эту штуку тут же приспособили для того, чтобы, если нересить что-то понимает и что-то видит, ее, видит, ее можно заставить это нарисовать или сгенерить ну, как бы, достаточно простыми средствами. И народ начал, как бы я в том числе тоже там увлекался этим одно время несколько месяцев, начал генерить какие-то средства для того, чтобы, значит, например, рисовать текстом. То есть ты сдаешь как бы, строку, а тебе сетка выдает изображение. Вот. Народ там, ну Причем, естественно, задавали самые какие-то разные абстрактные э, или художественные э, 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 там, концепции, описывающие что-то ну, несуществующее и вообще такое э, э, эфемерное. Вот. А сетка, честно, значит, пыталась вот изобразить, как оно должно выглядеть. Вот. Mm-hmm. Временами смешно, временами познавательно и так далее. Но это еще не байка. Байка в том, что... Это делали, естественно, в обе стороны, гораздо более эффективно и, и продуктивно в, в смысле визуализации текста, но также пробовали, соответственно, и в обратную сторону. То есть дают картинку, и опиши нам, что на этой картинке. И вот, собственно, прикол состоял в том, что когда вот взять картинку, оттранслировать ее в текст, из этого текста сделать опять картинку. Mm. Вот. И картинки вот эти вот как бы входная и выходная, они, особенно если первая тоже какая-то синтетическая, там типа, и уже типа на языке этой сетки, грубо говоря, картинки получались похожими. Но текст, у которой вот текстовая строчка, соответственно, в которую оно генерило как описание, то есть если вот прямо вот без, без искажений как-нибудь забить, соответственно, ты получаешь прям реально похожую картинку. Но при этом строчка была такая, то есть в ней была, была часть слов реально понятных реально как бы существующих языках, но это, ну, это были хотя бы слова, то есть там mm-hmm. типа яркое красочное полотно, изображающее, там, не знаю, вот опять-таки барышни на полянке, там типа на лужайке, перед лесочком, бла-бла-бла. И помимо этого было какое-то количество просто вот хаотично с нашей точки зрения разбросанных символов, наборов знаков, которые ну, вообще непонятно. И вот если, соответственно, как бы в сетку обратно забрасывать забрасывать эту строчку со всеми вот этими, на наш взгляд, бессмысленными знаками, она рисовала то же самое. А если эти бессмысленные знаки убрать, то мы получали как бы нечто совершенно другое. То есть, да, вроде бы тоже барышня, вроде бы тоже на лужайке, но не та барышня, не та лужайка, вообще другое. вот, то есть и это далеко не первое как бы, такое столкновение, но вот одно из недавних и таких прям очень юморных. Когда мы понимаем, что системы, они же, вот, когда мы говорим о языке, да? то есть иногда эти языки мы строим сами как бы вручную, на котором как бы излагается что-то, иногда мы задаем какие-то условия, а дальше язык сам как бы формируется и формулируется. А у системы, которая настолько вообще крута, что сама значит, там, типа учится, сама собирает данные, сама их переваривает, и сама их как осмысляет и выражает что-то, у нее, понятное дело, будет вообще совершенно другой язык. Он будет не визуальный, не это, это будут как бы, возможно, там, часть из этого будет звуками, возможно, часть из этого будет какими-то паттернами, визуальными узорами и так далее. Но в любом случае то, что вот какая-то, как минимум, серьезная часть, если не основная, смысла, сути, структуры, концепции и так далее, она будет выражаться какими-то такими вот, вот, вот языковыми конструкциями, которых мы будем, не будем просто иметь никакого понятия. И совершенно не факт, что вот эта вот мистическая сущность, что ей вообще будет зачем-то нужно а, нам это объяснять, что она захочет учить нас этому языку. Тифига. Mm-hmm.
0: Ну да. Слушай, знаешь, что еще любопытно? Вот, э, мы сейчас с тобой описали ситуацию, когда искусственный интеллект живет в цифровом энвайрменте. У него есть инструменты для генерации, там различные там программы начинают, там всякие иллюстраторы, ну там, все, что… Весь комплекс созданных человеком инструментов дается искусственному интеллекту, и он начинает творить. А пр- представь себе, вот просто мне интересно твое мнение, если вот этот искусственный интеллект поместили в, ну, в робота, Ну, То есть в в человекоподобного робота, наделенного тем же самыми сенсорными инструментами, и дали ему в руку кисть, либо карандаш, и листок бумаги. Вот что тогда, на твой взгляд, нарисует э, в такой двухмерном мире этот искусственный интеллект? Слушай, ну вот это уже какая-то, на мой взгляд,
1: э, то ли утопическая, то ли антиутопическая, то ли какая-то совсем мистическая ситуация, потому что... Здесь получается, что мы... Здесь это, это не просто микроскопом гвозди забивать, а это... Я даже не знаю, что, как бы, вот там, не знаю, электронным микроскопом и даже не гвозди забивать. То есть здесь, с одной стороны, мы ä, предполагаем существование очень мощной, развитой, сложной как бы, системы, которая имеет сверхчеловеческая во всех смыслах. То есть у нее масса возможностей, э, типа, не знаю, чувств, ощущений, понимания, так далее. Ну, короче, масса, масса возможностей превосходящих э, человеческие. И после этого насильственно загонять ее вот в какую-то одну очень, ну, достаточно сложную, в смысле гигантского количества этих самых ограничений, очень специальную, мягко говоря, далеко не оптимальную, как бы очень неуклюжую конструкцию.
0: Ну, вот в бы, этом не... и есть определенная, как бы, такая сложная задача. Да, да, да. Вот, то есть а, это. При этом я практически я
1: абсолютно уверен, что как бы естественно это будут естественно это попробуют сделать и более того это пробуют делать раз за разом на, на каждом, так сказать, даже не витке, а на каждом шаге продвижения там по, по, в эту сторону там то и дело, значит, регулярно строят там типа и человекообразных, и собакообразных там типа и роботов таких и роботов с и пытаются вот. Но это а, вот. Это это, это тоже относится к к той же области человеческого эго, когда мы все время пытаемся придумать такие описания, такие определения и так себя спозиционировать, чтобы мы были всегда хотя бы чуть-чуть сверху. Вот э, и такие вот, что вот мы это можем, а он это не может, соответственно, ха-ха. Какие потом бах, значит, там типа в шахматы обыграл. Ну ладно, там. Типа, а вот этого пока не может, соответственно. Вот вот го пока. Вот бах го обыграл. Ну окей. А вот а вот, значит, там типа, система, которая там, типа, обыгрывает человека в любые игры, соответственно. То есть там, создали в какой-то момент, не так давно, там год, год или два назад была какая-то сетка, которую ты просто... То есть ей не объясняют ничего, ей не дают никаких вообще входных, то есть ей даже не, не обучают шахматным правилам. Ей просто, соответственно, вот как бы ее пускают посмотреть, э, как там, типа, другие играют какие-то игры, она смотрит на это дело, и после этого там, через какое-то небольшое время начинает, соответственно, как бы играть гораздо, в любую произвольную игру гораздо лучше, чем то, значит, там, кто угодно кто ей это дело показывал. Вот, поэтому э, я думаю, что а, как бы и вот э, попробовав поиграть с ней в игру э, «Я художник», а, как там по Данилу Хармсу было, а по-моему, ты в общем не художник. Вот что и в эту игру при необходимости, как бы оно, конечно, тоже сыграет и, наверняка, с какими-нибудь результатами, которые после которых нам придется придумывать пере, переопределять себя еще каким-нибудь другим образом, потому что окажется, значит, что и это и, и, и это оно тоже может.
0: Я вот. просто Другой... почему спросил, знаешь, как, может быть, я добавлю тебе как бы контекста, чтобы было проще ответить. Смотрел ты фильм Эксмакина? когда, значит, одного из, ну, был какой-то гениальный программист, и он из офисов пригласил себе какого-то эксперта, якобы его выбрал с тем, для того чтобы он провез, провел тест Тюринга на искусственный интеллект. А искусственный интеллект – вы в образе девушки. И вот в один из этих тестов, этот искусственный интеллект в образе девушки показывает ему рисунок, который вот этот искусственный интеллект нарисовал. Это была какая-то абстракция, ну, идеальная абстракция, то есть, ну, вот какой-то вот uh-huh. геометрической, точно. И он говорит, а почему ты это нарисовал? Он говорит, а что, говорит, тебе не нравится? Он говорит, ну, это а попробуй нарисовать то, что ты видишь. И на следующий день в той же самой технике, вот этого штрихового такого, было идеально нарисовано то помещение, в котором она находилась. То есть, в принципе, как бы, вот, и, и мне было интересно, вот, как раз-то, если бы ты участвовал в создании этого фильма, то какую бы картинку ты продемонстрировал бы зрителям, которую бы нарисовал вот этот искусственный интеллект сам по себе. То есть вот им было скучно, и вот он решил себя развлечь. И вот это каким-то образом у меня так в голове, вот в ходе нашего разговора как-то родился этот вопрос.
1: <тол donner> ну, я, я не... Понятное дело, что я не думаю, что это была бы картинка помещения, то есть это... Ну,
0: э, не изначально ну, это не была картинка помещения. Да. Изначально это была вот такая абстракция, и он потом уже сказал, почему ты типа не нарисуешь, э, ну, что ты видишь. То есть так представили, что у компьютера не было задачи, ну у искусственного интеллекта не было задачи рисовать то, что она видит, потому что, видимо, она не находила в этом смысла, и она рисовала что-то совершенно другое.
1: Но ну, это как минимум, ну тут как бы, да, чтобы она нарисовала помещение, нужно, я говорю, два прям, принципиального два акта насилия прям серьезного совершить. Это первый, соответственно, заставить действительно изображать то, что видишь, как бы, то есть э, мы, мы, в принципе, э, как там, человечество, в принципе, достаточно давно, как бы, это, там, типа, через это прошли, и мы с тобой, значит, сегодня это тоже уже обсудили, что э, после, там, появления фотографии или еще какой-то момент, соответственно, все, как бы, вот, вот рисовать то, что видишь, уже, как бы, типа, неинтересно, надо рисовать что-то хотя бы немножко другое. Вот, это первый момент. Как бы. То есть и, и, если тебе, в принципе, приспичило вдруг порисовать, как бы там, типа, чего ты раньше не делал, э, ну, я говорю, далеко не факт, что ты, наверное, начнешь, соответственно, срисовывать что-то с натуры. Это раз. Mm. А второй вот как раз то, что говорил, что э, оно, оно же видит э, по-другому, в смысле, гораздо больше всего. Просто видение вот в, в человеческом понимании, ну, как бы то, что это воспринимание как, как каких-то вот этих сенсорных... Э, э, сенсорной информации, как бы, вот, э, некого там, типа, шума на сетчатке, соответственно, и э, вычленение из него каких-то паттернов, объектов, форм и так далее. То есть, как бы э, структурная семантическая разбивка на то, из чего все это состоит, как оно связано, значит, там типа какая у него роль и так далее. Вот. И э, даже нарисовать то, что там видишь, да, даже хотя бы в видимом спектре, соответственно, это означает помимо как бы, вот, вот, воспроизведения каких-то объектов, еще по возможности э, какую-то иллюстрацию того, что там как бы происходит. То есть, грубо говоря, там, если там вот опять-таки у нас там, комната или там опять-таки лужайка с барышней и лесом, то, соответственно, с, там, с большой вероятностью изображающий ее там неважно кто, изобразит как бы лужайку как некое пространство, значит, существующее, изобразит там, типа, там и, наверное, как бы эту там барышню или что еще, если это только барышня на лужайке, допустим, да, вот, то как бы ну вот это объект однозначный, как бы, условно центральный, как бы ее надо как-то нарисовать а вот э, рисовать там, не знаю, кружавщики на, на, на шапке барышни, соответственно, ему может показаться, покажется необязательным. Зато он, может быть, как бы э, в, э, в своей части спектра у, у, уловит какие-то, значит, там, типа, тонкие температурные колебания тела барышни, потому что, может быть, она влюблена, иначе, какого хрена она сидит на лужайке. Вот, и он сделает акцент на вот этих температурных колебаниях. В результате у нас барышня станет там какой-нибудь красно зеленой зеброй. Вот, где вот будет сделан акцент как раз на вот тонкий внутренний мир, выражающийся в температурных градациях ее кожи. Или еще что-нибудь. Вот, Но это как бы даже, опять-таки, если мы остаемся в, в рамках вот того же самого сенсорного восприятия. А учитывая, что помимо этого сенсорного восприятия будет еще там какая-то куча всего, вот, то оно может честно пытаться нарисовать то, что с его точки зрения скрупулезные прямо вот пиксельные там каких-то условных пикселах, детальные воспроизведение окружающего мира. Yeah. Okay. Но как бы оно с его точки зрения, как бы то, что мы видим в визуальном спектре, соответственно, это примерно как если мы будем рисовать что-то с точки зрения человека со со зрением там не знаю, минус 30, как бы дальтоника и еще чего-то. То То есть, человек увидит какие-то только очень расплывчатые вещи, а здесь соответственно, как бы там точность, детальность и сложность как бы картины будет совершенно другая. Там, может быть, как бы вот в этих данных, опять-таки, чуть-чуть тогда чего уж упираться в эту девушку, может быть, не знаю, какие-нибудь температурные поля или поля влажности вокруг ее тела будут представлять настолько сложные и интересные паттерны, что он будет рисовать их, а то, что они генерятся, соответственно, как бы вот, органическим объектом, сидящим значит, посреди лужайки, соответственно, как бы это будет вообще не важно. Там будет, значит, вот такое вот облачко. То есть, ну, понятие воспроизведения и понятие, как бы вот, на, на что мы смотрим и что мы видим, как бы, это очень сильно же зависит от этой самой сенсорики.
0: Да. Слушай, ну вот так вот, я думаю, в завершении будет как бы совершенно разумно как раз-таки поговорить о теме того, как сейчас именно э, цифровое искусство с учетом появления новых технологий, в частности, там NFT, да, позволит э, все-таки как бы иметь более реальную связь с автором, то есть закрепить авторские права, создать целую индустрию по продаже, там не знаю, там э, и другим способом как бы отчуждения прав на интеллектуальную собственность. Вот ты видишь в этом реальную перспективу, либо это какой-то все-таки хайп, пока такой какой-то опять очередной и не факт, что он прорастет во что-то более-менее реальное.
1: Ну, хайп это однозначно в любом случае, вне зависимости от того, есть там разумное зерно или нет. То, что это хайп, это видно просто хотя бы, если посмотреть на график продаж этих самых NFT. Там в какой-то момент, я не помню, в середине апреля, что ли, соответственно, как бы был дикий всплеск на несколько порядков сразу, продержавшийся буквально несколько дней, и потом точно так же упавший, и как бы все как бы, начало почему-то сокращаться. Хотя там типа художники радостно, естественно, лезут во все эти площадки, соответственно. коллектор за ними, естественно, не успевают. Творцов же у нас больше, да? Mm. Вот. Но тоже как бы там прирост, прирост есть, пусть в меньшей степени. Но как-то вот какого-то роста истории в целом как бы, его не происходит. Оно вот гуляет очень сильно. Что я вижу по, по этому поводу, что пока что на данный момент, хотя там типа возбужденные адепты, прям вот те, кто восторгается этим, значит, видят в этом что не, не некий принципиально иной вообще радужный мир, что вот у нас была, были старые эти арт-институции как бы негодные. Чем-то. А вот сейчас пришли, пришла на смену, но как, как ее называют, новая креативная экономика, прям вот так вот ни много ни мало, и типа это будет вообще гораздо круче. Пока что все, что я вижу, это вот чисто по модели это прям, очень точное повторение, собственно, механики принятый в, там, в этих самых арт институциях как бы современных современных как бы просто трансляция его в цифровую среду то есть да появился некий возможно инструмент фиксации вот этого самого понятия оригинальности вот, и благодаря этому стало возможно как бы, в принципе разговаривать о моделях которые приняты вот в мире искусства. Но здесь, да, даже если мы сейчас не будем затрагивать, несовершен... мягко говоря, несовершенство этих э, моделей, то что, допустим, даже если с блокчейном все будет хорошо, как бы на него перестанут наезжать эти и, и совершенно истеричные, как бы, не, не понимаю этого, кучи энергии, которая тратятся господа от экологии, которые даже, ну это не про экологию, потому что там как бы мухлеши, манипуляции цифрами такие идут, что у мамамия. Вот. Но вот якобы, значит, под видом значит, экологии, что якобы значит, эти нефти жрут энергию, электричество и портят нам все на свете, вот. а, допустим, даже блокчейн уцелеет, а блокчейн, он фиксирует только какие-то цифровые подписи, то есть цифровые объекты достаточно небольшого размера. То есть, грубо говоря, запихнуть туда хотя бы там маломальски неприличное видео, которое ну, не может быть меньше, там, не знаю, 50 сотни мегабайт, просто как бы, это, там, от него по качеству ничего не останется. А у всех практически площадок сейчас как бы, это вот где-то 30-40 там, uh-huh. Мегабайт, uh-huh. мегабайт лимит, в принципе. И, то эти, и эти мегабайты они складируются куда-то на распределенные э, эти самые э, сетевые файловые системы, и там их уже ничто не, замещ... не, не охраняет. То есть, если завтра просто выдергивается из розетки этот, этот сервер, то у нас остается блокчейн со всеми записями, но самого файла уже нет в природе. Вот. Это как бы и таких вещей, как бы их ни одна и не две. Но даже если предположить, что значит, это все будет устаканено и оно будет, будет реально вечное хранение значит, как бы оригиналов цифровых, то мы э, выходим опять на Дерибасовскую. Мы получаем просто цифровую реплику системы, которая существует в материальном мире. А спрашивается, нафига? То есть было бы, опять-таки, интересно, если уж мы мы можем позволить себе помечтать, было бы интересно выстроить какую-то систему или дать ей развиться и смириться, сжиться с ней и оперировать ее термином. Для которой, как бы, вот, это нормально, это в цифровой природе, соответственно, нормально, что объект может быть скопирован. Давайте вот, попробуем с, 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 выстроить мир, как-то, или вот я говорю, жить в мир, в котором как бы, копия будет нормально, в котором оригинал или не оригинал не будет иметь никакого значения. Да, как бы это вот э, с э, господам коллекционерам и людям, которые привыкли к определенной механике получения и там типа преобразования денег, значит, э, им это сложно. Поэтому, значит, давайте как бы в цифре все будет как в обычном мире. Вот плюс еще пирамиды, потому что любая крипта это пирамида по большому счету. Вот и вот в этих условиях поэтому, то есть я думаю, что до какой-то степени, в любом случае, ну, то есть, вообще там позитивное, условно говоря, в смысле, продвигающаяся поступательно реализация. Цифровой экономики вот с помощью там, этих NFT и чего-то еще в чисто цифровом мире, чисто цифровыми средствами, тенденция будет продолжаться, оно, там, у, у нее будут результаты. Э, там, масса людей будет довольны тем, что там, типа, какие-то источники дохода и вообще, как бы там, подгребли э, в единое понимание, еще один там, типа, сектор. Вот. Но, э, на мой взгляд, это какие-то просто чудовищно неуклюжие костыли, даже просто начиная от того, что там любая система блокчейна, это в принципах цифрового проектируемая, немасштабируемая история. То есть блокчейн же – это вещь, которая постоянно как бы вот растет, 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 растет. У нее нет механики рециклирования данных, то есть обработки, когда, соответственно, мы можем там чем-то пренебречь, соответственно и там используют только там не знаю данные там ну не за последний год не знаю за последние тысячелетия предположим что блокчейн будет существовать долго какой вес будут занимать вот эти вот базы данных там тянущиеся с начала времен во что они там превратятся, и так далее вот сейчас этих моментов нет вообще и то что их нет как бы превозносится как ценность как смысл что вот мы знаем все обо всем что происходило в блокчейне это ну как бы через какое-то время просто перестанет работать точно так же как сейчас как бы, из-за чего сейчас обычные экологи попят, что мы портим землю, значит, там, типа, захламляя ее мусором и так далее, Вот сейчас пока нет цифровой экологии, а она сейчас уже актуальна. И то, что, как бы, генерации, как бы, всяких нейросетевых, в том числе продуктов, как бы, эти картинки, которые генерит как бы, искусственный интеллект, радостно вбрасывают, постятся обратно в интернет, как бы, смотрите, значит, что, и все, значит, такие ахают и охают, и уже, значит, какие-то дипхеки начинают, как бы, пытаться различать от неразличать, а с точки зрения цифрового мира это, как бы, тоже самое загрязнение цифровой экологии. Mm-hmm. Это мы, мы смешиваем, как бы э, оригинальные данные с какими-то вот фейками, подделками, генеративами, которые как бы не несут э, полезной пользы, а только вот захламляют. И mm-hmm. это уже сейчас, когда это все только-только началось. А что будет дальше, если оно как бы, будет вообще двигаться в ту же сторону?
0: Уже сложно поэтому... все представить.
1: Да, поэтому вот, как бы, вот эта цифровая экология и какое-то вот, вот умение. И, и, и действие и активность как бы больше, чем вот на один шаг вперед, что вот давайте, соответственно, сделаем систему, которая позволит нам как бы зарабатывать и тратить деньги а, а в цифровом мире. А во что это вылезет, там, через 500 лет мы пока не думаем. Вот оно, понятное дело, там еще нам очень много сюрпризов, я думаю, принесет.
0: Слушай, ну я впервые услышал термин цифровая экология. Это очень интересно. Я, как бы, я слышал о цифровой там, диете, там не знаю, цифровое воспитание, но вот цифровая экология, я впервые об этом услышал, но это был очень интересный концепт. Ну, он сейчас,
1: он как бы пока не очень часто употребляется, просто потому что э, вот, э, слишком. Есть, много видишь, бы, просто это в состоянии
0: понять только люди, которые как раз-таки этим занимаются. То есть, в принципе, вот для других людей это просто deep fake. Это они не могут. Ну, допустим, вот я до того, как ты мне это сказал, у меня это все не складывалось воедино. То есть для меня это deep fake это был, ну, я не знаю, ну. Просто какой-то, какая-то знаю, выходка чья-то, да, направленная там, на получение какого-то там внимания. А с точки зрения того, как ты это интерпретируешь, действительно получается это какой-то цифровой мусор, который появился ну, просто так и с какой-то целью, и потом он также будет плавать до бесконечности в интернете абсолютно бесцельный. Да, да, да слушай, Вадим, ну, было безумно интересно. Я просто искренне благодарен тебе за твое время. Было просто, ну, реально очень классно. И, и кстати, так вот, как бы, подводя итог по блокчейну, то есть в крипту бы ты не вваливался, да? Не, ну как,
1: я, естественно, там, типа, зарегался на, там, на фоундейшене и еще где-то там, типа, закидывал что-то. Вот. Но это было как раз, вот, как бы, ровно в тот момент, когда все, значит, там, типа, упало. Вот. Плюс, как, собственно, и вы обычной, поскольку, говорю, это Почти зеркало, как бы обычной истории. Это все в индивидуальном, для индивидуального там, типа, человека работает только если там, типа, ты валиваешь какой-то там пиар, еще и так далее. То есть нужно как бы, там, бить себя пятками в грудь на каждом перекрестке, кричать: какой я хороший, там, типа, покупайте все, все и так далее, иначе оно так не сработает. Вот. Это мне делать лень. Поэтому, естественно, как бы я там присутствую, и естественно, там, там есть люди, которые уже из этого начинают там делать какой-то арт, то есть NFT, там, типа, эдишн, значит, которые, в принципе, вот, как бы обыгрывают какую-нибудь интересную штучку самого NFT-пространства или самого, самой этой NFT-механики, соответственно, и без нее вообще не имеет. То есть это не, не то, что как бы имеющая какую-то другую ценность, значит, которая просто вот заменьшена, вот, положена на блокчейн, а это вот-вот какая-то обыгрывающая блокчейн-история. Mm-hmm. Вот. Таких-то, то, такие тоже есть. Вот. И это как бы да, мы, мы же, в общем, все за, за, за любой кипиш. Просто вот, э, осмысленность. Я когда выбирал нейросети, просто чтобы там, чуть, буквально добавить, э, года три или четыре назад, когда вот, обычный генератив уже был под, ну, занимались все, э, и для меня был выбор между э, криптой. А uh, r то есть вот всякие a mm-hmm. реальности и нейросетями вот три таких прям серьезных достаточно перспективных и очень хайповых i t i t i t i t i t i t на t i на мой взгляд, i t i и i t i t i t i t i t i t i t i t i t i t i t i t i Mm-hmm. <laughs> До- достаточно сильно. Вот. А вот в случаях, когда может стрельнуть, э, фу, стрельнуть крипта, кроме как вливаниями большого капитала и вот э, какой-то еще истерии, я, если честно, вот не, не вижу. То есть прям суперглобального смысла у, у нее так, с большой натяжкой. Хотя как инструмент может быть.
0: Понятно. Вадим, супер. Большое спасибо. завершение очень важная миссия. Это вот мы просим наших гостей рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциальных спикеров из числа людей, которые интересны лично тебе. Ух.
1: Ну, я вот э, на на, на, на такие вопросы, когда нужно быстро выбрать... э, А
0: а это какая-то вспышка. Наверняка уже это, это имя возникло у тебя в голове. То есть тут как бы сейчас начнется борьба, что правильно ли назвать неправильно. То есть может быть просто... А из вообще какой области, то есть. Вообще это... не принципиально. Только единственное, что пока с единственным ограничением, это русскоязычное пространство. Mm.
1: Ну, просто понятное дело, что есть друзья-коллеги. Ну, из друзей-коллег сложно выбрать, поним? сразу одни замечательные, одни, другим,
0: замечательные другим. Не, ну это не обязательно должен быть один человек. То есть, это как бы ограничений по количеству людей нет. Поэтому, что если ты боишься кого-то обидеть, то называй всех. Не, ну как,
1: окей, по, 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 давай просто двинемся по, по порядку вспышек, что ли. Uh-huh. Из друзей и коллег, в первую очередь, есть совершенно замечательные ребята, это студия Stein, называется, тут, тут не как моя фамилия, а у них через A, t a i n Это пара, Саша и Сережа, чудесные, совершенно ребята, в чем-то очень похожие, в чем-то безумно разные. И, на мой взгляд, это вот как бы лучшие цифровые художники, как бы вообще в России, uh-huh. или уже они из лучших совершенно точно. И у у, у них такой достаточно специфичный, достаточно нестандартный, нетривиальный и глубоко продуманный взгляд как раз на многие аспекты, касающиеся и и творчества, и мира в целом, и взаимоотношения с миром в целом. коль скоро большую часть времени они работают с цифрой, как раз по по цифровому э, миру у них тоже есть масса пониманий и взглядов. То есть мы с ними регулярно как бы дискутируем, в в том числе достаточно иногда диаметрально противоположных векторах. То есть еще если есть желание развить э, или, по крайней мере, продолжить подобную тему, то они были бы, наверное, первым вот, еще э, из просто интересных мне людей, с которыми я лично вообще ни разу не знаком, э, ну вот у меня есть, э, то есть, есть человек э, Анатолий, по-моему, зовут Фоменко, э, математик, э, знаменитый двумя вещами, ну, как бы понятное дело, что в мире математики он знаменит, Ну реально очень крутой математик, там занимается какой-то областью, гомотопической топологии, там топологии, в общем, в которой, собственно, все основное в математике происходит уже довольно давно. И там, не то, что печально, но как странно знаменит он стал, когда в какой-то момент он опубликовал серьезную такую толстую книжку, где пытался доказать, что в мировой истории существует только где-то лет 300 или 400, а все, что было до этого, это на самом деле повтор того же самого, просто как бы с продленный и отраженный. То есть, на самом деле, вот 300 лет истории наверняка есть, а, то, что, а вот то, что было до этого, скорее всего, этого не было, это просто наши какие-то наведенные иллюзии, как дифракции восприятие. Интересно. Вот. вот. Но это, так сказать, как говорится, любим мы его не за это, вот. а как раз за визуалку, что он, не знаю, как сейчас, но на протяжении длительного времени он иллюстрировал как раз, и это будет, кстати, на самом деле чудесный тоже заход, заход про перенос, про донесение в привычный нам мир, в привычные нам какие-то средства восприятия образов из принципиально другой истории. Mm-hmm. Что вот оперируя областями математики, которые даже еще сложнее, еще навороченнее и как бы, еще менее представимы, чем, там, не знаю, квантовая механика, а, то есть это прям вот такая ну, современная математика, а, а, господин Фоменко а, иллюстрировал а, свои работы, свои там, теоремы и так далее графикой. Вот. И, и это графика такого уровня, что то есть я там по молодости когда увидел, а, когда, когда я тогда увлекался, естественно, такими как бы, ну, понятными звонкими именами а, там, все сюрреалистов, как там, не знаю, Сильвадор Дали. Вот. вот Сальвадор Дали, как бы, конечно, хорош. Но надо, посмотри, надо увидеть Фоменко, чтобы понять, что как бы, есть вещи гораздо мощнее, гораздо сильнее и совсем другие.
0: Mm-hmm. Да, любопытно. Вот. вот.
1: И это вот, конечно, то, ну то есть как, когда-то мне просто задали вопрос по каким-то, не знаю, чудесам света, что ли, вот, и вот эти вот его картины и э, иллюстрации э, каких-то высших математических теорем и случаев, соответственно, на мой взгляд, это вполне, кажется, потому что это какая-то вот, ну, несуществовавшая до этого в принципе вещь, и я не знаю, как бы ни аналогов, ни вот вариантов по
0: силе поэтому возможно тоже будет супер здорово большое спасибо просто реально любопытные рекомендации окей вадим еще раз большое спасибо два часа пролетели, просто, ну, не знаю, ты мне, как бы, знаешь, дал очень много пищи для ума, сейчас я просто понимаю, какой горизонт опять передо мной открылся, знаешь, вот каждый раз, когда я общаюсь с людьми из каких-то относительно новых, с точки зрения моего представления индустрии, я понимаю, как бы, глубину своей невежественности, и это, и это позволяет мне, как бы, нащупать вот этот вот курс, куда я должен дальше рыть, и как раз таки последующие вот гости, которые ты рекомендуют каждый по чуть-чуть будет вносить, как бы, вот, ну, расширять мое представление о картине вот этого цифрового мира, уникального, на мой взгляд, совершенно. И спасибо тебе, что ты был один из первых, который как бы заложил камень, вот фундамент моего представления об этом мире. Было реально очень любопытно и я тебе как бы очень благодарен за твое время. От себя желаю всего самого лучшего, то есть творчество все-таки процесс очень сложный, не зря оно и называется творчеством, то есть побольше вдохновлений, каких-то новых идей и наверное самым реальным как бы воплощением это... Мировое признание, заказчики и так Спасибо. далее. Спасибо. Да. А тебя могу сказать, кстати, что,
1: ну да, тоже действительно. Я сначала такой думаю, два часа. Это же или там час даже хотя бы. Вот, да, действительно как бы пролетело. Вот и вот просто глядя, когда я просматривал на твои странички, соответственно, там области, в которых ты вроде как достаточно свободно манипулировал и оперировал. Вот, а то есть сейчас, как бы, ну, ты был в высшей степени актуальным как бы, собеседником. То есть, про то, что этот мир для тебя там в чем-то новый, и то, что ты, значит, как-то вот только начинаешь в него заглядывать, это как бы вообще ни жизни не догадался. Потому что ну как бы вопросы были это такие, что там, как бы, прокачанные коллеги, в общем, до, до них не сразу доходят. Вот, а ты сразу, соответственно,
0: под Нет, а я просто понтазер, понимаешь? То есть, это как бы я всегда манипулирую на грани. Я просто думаю, я не боюсь сказать глупость. То есть, понимаешь, у меня есть такая черта, что я задаю вопрос, когда я понимаю, что с точки зрения как бы человека знающего это может быть полнейший бред. Но у меня страха нет, потому что наша честная беседа. Я изначально как бы признаю свою невежественность и поэтому как бы надеюсь, что если я скажу какую-то глупость, то это ну, плохо на мне не отразится в твоих глазах. Не, все было
1: чудесно. Ну то есть часть вопросов понятное дело, они такие классические но они и благодаря или вопреки, то есть из-за этого, то есть они как бы все время возникают, и они еще долго будут возникать, возникают у всех в какой-то момент, вот, поэтому отчасти на них как бы есть вопрос, а отчасти на них не бывает вопрос, ответы, а отчасти на них, наоборот, не может быть ответа, вот, но как бы в целом, да-да, все как, по сути прям было.
0: Ну, спасибо, я как бы, вижу для меня это как бы высшая похвала, так что я считаю, что все удалось Лично с точки зрения моей. Отлично, спасибо. спасибо. Супер, классно. Желаю всего самого лучшего. Пока. Да, взаимно. Всего.